0: Interiorcast número 117, o maior podcast do mundo. Hoje aqui com o pastor Marcos Moura. E aí, Luz Presente, do meu amigo Alberto. Boa Davi. Noite. Eu fui chamado Davi porque o seu sobrenome é Davi também? Não, não tem sobrenome Davi. Você não tem sobrenome Davi? Onde eu tirei isso? Aqui, Leonardo também conosco aqui hoje, especialmente o Franei não vai nos acompanhar. Tem um apontamento aí em outro local no município. Ah, Segunda-feira. Segundo dia do mês de maio. Passou rápido, tá passando. Agora vai começar o ano, né? Porque terminou o carnaval agora nessa última semana. O brasileiro aí caminhando pra iniciar as atividades oh, profissionais.
1: O negócio tá tão fique. Tem uns três anos passando embolado aí que eu nem sei mais se falar pra você se é 22, 21, é 20. O negócio tá passando... A... Ó, eu, depois que eu tive filho aí, parece que eu passei só vivi uns três anos. Meu moleque já tem já. já. O negócio vai muito rápido, cara. Tá indo muito rápido. Os anos cada vez mais rápido. É, é realmente, ou na verdade quando nós, a gente era criança, a gente tinha mais tempo pra ficar olhando pra nada, então Sim. a hora não passava, entendeu, agora você sai pra trabalhar de manhã, pumba, você nem almoçou, já é 3 horas da tarde, já tá aquele negócio, ainda
0: mais você é um cara que demora 4 horas pra almoçar, pastor boa noite, eu <risos> vou... boa noite gente, vou fazer um agradecimento inicial aqui, a gente já começa o programa efetivamente, o senhor nos Fica conta, junto. compartilhar com a gente nossa história, agradeço ao Califas Burger, a esmalteria BMQ, onde o Alberto faz um tratamento lá em suas mãos oui. e pés. O blog 2DZ, o nosso cílios companheiro também. faz os cílios também. Cílios, tensão, você tem que fazer com a Natália G Makeup, que veio aqui com a gente, ou com a, com a queridíssima André Aredes também. Antena 102, e o Anglo Jazz, a Maria Pupinha Arquitetura, que está sumida. O doutor Felipe Blanco. Eu deixo esse aqui para você falar depois, você que tem... Conhecimento de causa e esse aqui também, Alberto, Pode ficar à vontade de fazer as propagandas aí de sua parte, né, em nome do senhor Franley Machado Garcia Júnior.
1: Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Boa noite, Pastor Marcos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar tá aqui hoje conosco. Prazer. Fazer um agradecimento ao nosso querido patrocinador, Jornal A Tribuna, mais de 30 anos levando a informação para dentro da sua casa. Você não tem nem 30, né, Matheus? uma criança, Jornal Tribuna doutrinando na informação. GSX Náutica, aluguel de lanchas. De 26 pés a 30 pés as lanchas. De Mateu, melhor a sair de Jales e região. Solutions Voip, a empresa perfeita para diminuir seu custo com telefonia. tá gastando muito com telefone, com celular aí. Ligar lá na Solutions, lá, fazer um orçamento com eles. Fazer uma redução no seu plano telefônico aí. Melfinete, internet de fibra ótica, nada que seria possível sem a nossa saudosa Melfinete levando a informação à internet para dentro das casas dos nossos é O bet certo, já fez bet certo hoje, Léo? Postou no Santos? Vai, vai postar no Santos, Matheus? Você que é São Paulino? que é São Paulinho, não não, Acho não que é um bom negócio para você. Não, Rapaz,
0: Eu não, me, não mexa com um jogo de azar. Play,
1: Play Arena Acordo Beach. Que vem aí um novo empreendimento aí no mundo do, dos esportes. Jean, camarotes importados, celulares, perfumes, para bit tênis, bonés, short e tudo mais que você precisa na área do importado. Cafeteira Sato. cafeira Sato. Não, não tem nem o que falar, né? Vocês... E a JR Telecom. Ah Telecom. não, e não tem é o que falar. É? Salgadinho,
0: igual uma coxinha
2: rapaz, tô numa dieta, mas gosto eu gosto, não, de um mas o
0: Fernandobos lá que você sabe, ele não sabe, mas tem um negócio uma Cafeteria sata, mas faz uma coxinha fit
1: lá, meu amigo de frango com requeijão vamos lá cara, muito boa, não só isso, faz várias, várias coisas na área fit também, é, lanches naturais, enfim, omelete vários tipos de ovo, alvo -teixe. sem falar dos cafés, né cara Pra mim aqui, é depois que eu conheci o café Sato também, não tem. Eu que sou um apreciador de café, é. gosto muito. Eu tenho Somos dois, né? Também então. vem ao caso, não, é por o caso, viu? Não, o café, café tá também, com...
2: cara. Você gosta de um cafezinho? Quer ganhar meu coração? Então, não sei.
0: Onde um que é melhor? O café brasileiro eu ou americano? Prego,
2: deixa eu... eu prego com uma xícara de café. Eu acho que eu sou o único pastor na cidade de já. Ja... eu acho, ou na região, que eu prego com uma xícara de café. Independendo então, do horário? Do... Não, todo domingo todo domingo eu prego com a xícara de café. 19 horas da noite. O senhor horas. conhece
1: café sato?
2: Não Do sei, lá. aqui na cidade? Não, é de Fernando. A cafeeira é de lá. Não conheço. Eu vou, mas...
1: vou me comprometer com o senhor e vou trazer um, um pacote de café Maravilha, lá deles para o senhor conhecer.
2: Agora, agora eu, eu vi. Você sendo
0: Agora eu vi. De onde o café é melhor, Brasil ou Estados Unidos?
2: Ó, oh. Eu fui pra Bogotá, na Colômbia, e não tem igual, não, cara. Na minha opinião, é o Juan Baldez. Inclusive, nós temos na igreja um colombiano, né? É o Faber, uhum. ele é colombiano mesmo. Então, ele viaja pra lá, quando volta, ele traz um Juan Baldez. É um café, é inexplicável, cara. O sabor é diferente.
1: Esses dias, antes de eu, de eu finalizar Tem outros aqui,
2: também, né? Tem outros. Esses
1: dias, nós tomamos um café turco, lá naquela cafe, cafeteria
2: do Fiorano, do Isso.
1: Rapaz, eu não tinha não conhecia não, eu particularmente vou falar uma coisa, eu gostei muito. É, é ele é um mesmo. pouco mais encorpado, né? Mas ele ele é mais mais gostoso de você tomar do que um expresso.
0: Ele é mais frutado, ele é mais sabor assim. Ele é bem Aquelas mais que saboroso. Eu tomei que o ali, pelo menos é que ali vai mudando o café. Era um café menos encorpado, mas é um café bem é. mais frutado. Quando você fala
2: turco, você fala árabe ou é turco mesmo? Porque eu tomei muito café árabe também. É isso né? aí, acho que é isso. Café árabe, isso. cara. Eu, é, a gente morou dentro de uma comunidade árabe, acho que não sei se eu falei. Minhas filhas têm nome árabe. Em memória a esse trabalho que a gente teve uhum. com, com, com os árabes. Então, o árabe se senta para conversar, tem que ter café. E o café árabe é um café diferente, cara. Por quê? Porque o jeito tipo, como eles fazem... Solo, diferente demais. É, é diferente. É, eu,
1: eu gostei, particularmente gostei muito. Finalizar aqui, a JR Telecom.
2: Soluções em rede,
1: internet, fibra ótica. Qualquer coisa que você precisar também na parte de segurança. Parte de câmera, cerca, rede interna privada. Tudo que você precisar de melhorias para segurança e para a comodidade da sua residência no quesito internet e a JR Telecom. E lança também. Lança. Tudo, lança, concertina, cerca elétrica, Vai tudo. Funcionário top. Os melhores que temos né?
0: Pastor, boa noite de novo, perdão por essa enrolação aqui para que terminarmos. Isso, é porque é em razão deles que podemos continuar com o nosso trabalho aqui, seja bem-vindo. Conte-nos um pouco da sua história, de onde vem, para onde foi e por que aqui está.
2: Bom, quero, em primeiro lugar, boa noite, hum. né? todos, pessoal que tá com a gente aí, boa noite vocês, prazer estar tá junto. É... Bom, como é que eu começo mesmo? Quem sou eu? Onde é que eu vim? para onde é que eu vou? É a como... antologia, né? Quem sou eu? De onde vim? para onde vou? Como começou? Se nasceu dentro da igreja? Se a igreja foi quem te buscou? Como que foi? Bom, eu sou um homem de quarenta e seis anos agora, né? E eu não sei se o meu sotaque já denunciou, mas eu sou nordestino. Eu, eu sou natural de Fortaleza. Ah, nasci em Fortaleza. Aos 19 anos eu, eu saí. Né? Agora eu volto lá mesmo só para visita. Ah, eu venho de uma família, cara. Assim, nasci numa família muito desestruturada, viu? Muito disfuncional passei por situações assim muito complicadas, inclusive, pois eu falo um pouquinho do livro que tem a ver um pouco com a minha infância, não é? Ah, em razão de todo esse aspecto disfuncional, eu vivi uma vida assim meio desregrada até os meus 17 anos. Aos meus 17, eu tenho realmente um encontro significativo com Jesus. Eu comecei sozinho, você pergunta se a igreja veio me buscar. Né, Alberto? Não. Eu, em casa, cara, encontrei uma Bíblia que ela estava endereçada para o meu irmão. E eu comecei a ler essa Bíblia sozinho em casa. Eu tinha 17 anos. E aí eu fiquei buscando, porque eu tinha muitas dúvidas, né? E eu comecei, assim, a, a buscar alguém que era da lei dos crentes, né? Eu disse, cara, eu quero buscar alguém para me explicar isso aqui, que eu queria entender. E tinha um cara, até hoje lembro ele, o nome dele, né, Washington, ele morava se assim, na frente da minha casa. Eu cheguei pra ele e falei, cara, você é crente? Eu sou tal. Tá, me explica isso aqui. Ele foi me explicando, enfim. Até que um dia eu tomei uma decisão, cara. Eu vivi uma vida meio louca. Por quê? Ah, eu fumava uma maconha, né, cara? Uhum. Eu vivi uma vida assim na, meio... Na adolescência. Na minha adolescência, cara. Bebia, eu fumava um zinho. Cara, não era muito de be... beber, cara. Eu vim de uma família marcada pelo alcoolismo, mas hum. eu nunca fui um cara de bebê. Tentei. Meus tios, cara, eu via se eles bebendo, eu queria fazer parte hum. daquilo, né? Eu queria encher a cara, eu achava bonito, as histórias que eles contavam, eu não consegui. Tinha então, pai e mãe dentro de casa? Sim. Eu, meus pais... Meu pai era um alcoólatra, né? Hum. Infelizmente. Depois eu volto aos poderes, vamos dizer assim, da minha mãe, que eles eram separados, separaram. E aí, meu, meu padrasto também é alcoólatra, enfim. Ah, então, não, não, eu sempre assim, me envolvi com drogas, maconha, né? Eu lembro a primeira vez um, um amigo meu, dentro do vagão de um trem, cara, me apresentou a maconha. Bom, enfim, até os 17 anos, vivendo essa vida meio louca, cara, e foi quando eu, eu, eu dentro do quarto, encontrei a Bíblia, comecei a ler... E aquilo começou a queimar dentro de mim cara, tinha um negócio assim, diferente uma, sabe, uma vontade de chorar cara, uma vontade assim não sabia explicar o que que acontecendo aquelas palavras, elas elas mexiam comigo e um dia eu falei para esse cara cara, onde é a tua igreja, esse Washington né, Eu vou oh, lá, minha igreja é em tal lugar, ele falou, oh, ó, um dia eu vou aí eu vou e aí foi uma terça-feira era até reunião de oração nessa igreja eu disse pra ele que ia, ele nem acreditou. Quando eu saí no portão, ele já tava lá na frente. Ele falou, oh, ô, me espera aí. Fui com ele, ele falou assim, ah, cara, você vai ficar aí na praça? Eu já sei. Não, eu vou contigo.
0: Vai sair pra fumar. É.
2: Vai. E eu fui com ele, cara, até a igreja. Cheguei lá, eu, eu entrei no portão da igreja. Eu falei, o quem é o pastor aqui? Era um altão, assim. Ele falou, ó, oh, o pastor é esse aí, Vindo vinha desse nas escadas. Eu falei, o senhor é o pastor? Ele falou, sou. Eu quero entregar minha vida pra Jesus. Eu assim, sério? Sério? Ele falou: oh, seja bem-vindo. Aí eu subi, era em cima, eu subi as escadas, as pessoas estavam ajoelhadas na cadeira orando. Eu olhei aquilo, né? Eu falei: cara, eu vou fazer a mesma coisa. Virei a cadeira, me ajoelhei e minha vida cristã começou aí. E é claro, depois alguém foi me ensinar a Bíblia, né? Devidamente foi foi atender a, aos clamores, né? Do meu coração. Então eu, eu, eu comecei minha vida cristã ah, aos 17 anos. Dos 17 aos 18 eu, eu entrei no exército, fui pro exército. Meu pai era um ex-combatente, né? Meu pai tinha ido pra guerra. Ah, e aí eu saio do exército com 90 dias, cara. Eu entro numa organização missionária, uma organização humanitária. Eu entrei no dia 5 de fevereiro de 96, e daquele dia nunca mais eu tive um, uma vida assim, vamos colocar normal, né? Eu eu entreguei toda a minha vida para o contexto missionário, pastoral, e aí não sei nem quantos anos faz isso. Bom, aos 24 anos eu conheci minha esposa, é, eu estava me preparando para ir para... Para o Egito, né? é, a gente ia para a cidade do Cairo, ia fazer um trabalho humanitário. Lá tem uma tem um lugar chamado Cidade do Lixo, e, e os cristãos egípcios ficam lá. Eu tentava montando uma equipe para ir para lá, meus documentos deram um problema e, e eu, e eu e conheci minha, minha esposa e o meu diretor falou, cara, você escolhe, ou você casa ou você viaja, e os dois não vai dar para fazer. A organização, ela entende que quando você casa, não é bom você entrar em um desafio missionário fora do país, transcultural, porque isso não é legal para o casamento. Uhum. E foi isso que eu fiz. Eu casei e depois viemos para a fronteira aqui, foge de Iguaçu, e trabalhamos com as comunidades muçulmanas ali. Tem mais ou menos 30 mil muçulmanos árabes e a gente trabalhava na evangelização, né? Tem até o, o, o meu amigo é, Jihad, né? Uhum. É, ontem mesmo encontrei ele, eu falo um pouco de árabe, ele entrou na padaria, eu já fui dando um bom dia em árabe, é um cara muito querido. Pra Mas, mim, é bom...
0: Isso já torna a conversa bem interessante pra mim. É. Como que é esse processo de trazer uma pessoa, também, mais ou menos, segue um pouco, quer dizer, bem distinto, uma... O fundo mesmo da coisa do Alcorão e da Bíblia é
2: bem diferente,
0: não é? é. Como, e como é que funciona esse processo?
2: Oh, na evangelização, uhum. você está falando... Uhum. Bom, a evangelização é de, um, de uma pessoa muçulmana ao cristianismo, ela não pode ser pelos viés do... abra o seu Alcorão que eu abro a minha Bíblia. É, eu, eu falo isso porque dentro da dentro desse contexto, cara, existe muito um, um, uma relação sobrenatural, porque não dá muito para discutir com o um muçulmano, porque ele acredita no Alcorão. Uhum. Ponto final. O Alcorão ele, ele ele tem a sua forma é, monoteísta, né, como o cristianismo, o judaísmo mas é, uma das coisas que nós muito fazíamos era nos relacionar. A gente a gente se relacionava com eles. Eles olhavam para a nossa vida. Então, o que falava alto não era o que estava escrito na Bíblia no primeiro momento. Era a minha vida. Eu lembro que uma vez eu eu é eu, um casal muçulmano, o filhão dela estava com meningite. E a minha esposa foi lá, cara, e orou por ele. E Deus curou, assim, sobrenaturalmente. E para o muçulmano, ele, ele sabe que ele, ele tem Jesus como um profeta, né? Então, assim, esse aspecto, eu falo, eu falo esse aspecto diferencial, é, o, o muçulmano ele, ele só vai se voltar para Jesus dessa forma. Ele vê realmente que Jesus Cristo está vivo. Como, por exemplo, no Irã agora. O que está acontecendo no Irã? Os iranianos, cara, estão tendo sonhos com Jesus. Cara, eles, eles acordam e eles acordam, acordam convictos da fé em Jesus Cristo. Eu conheci um médico árabe e ele se converteu, cara, através de um sonho. Então, assim, é uma coisa muito sobrenatural que acontece, uhum. voltado para esse mundo, não é?
0: Era comum o senhor encontrar muçulmanos que de lá vieram, não tinham nem a fé no, no Corão, Malmé, lá. Né? Era uma, lá é uma, uma cultura assim, que ela é bem mais predominante do que aqui, por exemplo. Lá é bem difícil você encontrar uma pessoa que corre fora, assim, de, do sim. livro e coisa do tipo. Sim. Lá é, pre, é quase 100%. É, né? Sim,
2: é, na verdade, assim, a gente. O, os mais jovens, né? Uhum. Vamos falar assim, os mais jovens. É, não estava mais dentro desse, desse contexto, né? Uhum. Então muitos deles não, não absorvia o islamismo, não vivia exatamente daquele. Dia. Porque assim, deixa eu tentar explicar. Um muçulmano, como por exemplo, né? De Rádio meu amigo, inclusive ontem ele falou que era o último dia de Ramadã, é. não é? cara um muçulmano verdadeiro legítimo é um cara assim muito dedicado muito piedoso é um cara que ora cinco vezes ao dia é, voltado para Meca. alguns até usam bússola né para exatamente cara não incorrer no erro de de não estar tá orando voltado para Meca, né na Arábia Saudita então o um muçulmano legítimo ele é muito piedoso ele é um cara realmente que ele segue arrisca uhum. no caso a a gente conhece reconhece outros tipos né assim também como como gente que diz que é que é crente que é cristão e com a palavra corre fora né que você falou uhum. e tá fora e não vive uma vida incoerente né uhum. é, seria uma pessoa um cristão é, não praticante. nominal não praticante e por aí vai uhum. Então a gente vê isso em todos os lugares. Né? Então bom, então eu acho que o, o, o Pastor Marcos, né, é mais ou menos isso aí. E você falou como é que nós chegamos aqui, a, a igreja batista aqui da cidade, né? A igreja não ah, está pulando então. A não maneira. é que, você, é, que você, é que você falou sobre como eu cheguei não, não, é aqui. Nosso, agora é o momento ah. de nós ouvirmos agora é você, a trajetória. Vocês que mandam, completo. né? Então vai lá, então manda aí, então fala de lá de Foz foi para onde? Agora, bom de Foz, de Foz, de Foz eu fui pro o Nordeste. Por quê? Já fazia já fazia sete anos que eu estava em missões, cara. A minha igreja tinha crescido, não me conhecia mais. Quando eu me converti, a igreja era uma igreja pequenininha, devia ter aí um, um sei lá cem membros no máximo. Eu fui para missões, não é? Fiquei, fiquei sete anos fora. Quando eu, quando eu, eu volto, cara, minha igreja já estava mil e não sei quantos membros. Então, é, a minha esposa ficou grávida e a gente entendeu de de de, de ter um tempo, né, para viver essa maternidade mais perto dos nossos pais. Posso interromper o senhor só, um minuto, é Recife, só para eu entender claro. a história do senhor? Por favor. O
1: senhor estava em Foz isso. e foi quando o senhor casou com a sua esposa. É, eu casei
2: na verdade no Nordeste. Certo,
1: porque o senhor fala que quando, quando o senhor conheceu ela e casou com ela, teve, teve a questão da escolha, se casa, não viaja. Sim, se isso. Casa. E aí quando o senhor fala que teve sete anos em missão, foi pós-casamento? Hum,
2: não, não. É, junto, 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 junto nesse tudo, meio junto, tudo. Tá bom, só para eu te explicar: minha esposa ela estava no Nordeste. Quando você vai fazer uma viagem internacional de, de missões, você, faz, você viaja em alguns lugares, por exemplo, no Brasil, levantando recursos para pagar as passagens, para pagar a sua hospedagem lá, o trabalho que vai ser feito lá. Se, é porque a nossa organização, chamada YM, é uma é uma organização muito humanitária. E aí você, depois que você levanta os recursos, aí é que você parte com a equipe. Então, eu não tinha nada no Nordeste. Eu fui no Nordeste porque eu estava levantando recursos. Eu fui passar em algum... Então, nessa, é, nesse lugar, que inclusive é no Crato, né, região do Cadiri, ali no, no Ceará, eu só ia passar dez dias lá. E meus documentos começaram a, a ter problema. Bom, eu, eu, eu hoje acredito né, que, na verdade, Deus tinha um grande propósito é a minha 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 fé né então a, eu fui ficando fui ficando o diretor de lá foi o meu diretor que me inform, me informou na escola de plantação de igrejas e ele foi me pedindo ajuda em algumas coisas a gente foi trabalhando e foi quando eu conheci minha esposa ela veio de Recife para lá eu a conheci e cara a gente casou casamos exatamente lá e foi quando nós fomos para Foz para esse trabalho Entendi, né, né? O meu diretor em Foz era um americano, é, o pastor Philip Kessler, um cara assim, sensacional. O cara era capitão do exército americano, foi para a Operação Tempestade no Kuwait. O cara, bom, eu ia falar muito desse cara que o cara falava nove idiomas. Uhum. Ele foi o nosso diretor, o cara uhum. trabalhou dois anos no Pentágono, o cara foi espião na Rússia, no norte-africano, o cara é. Em diversos lugares teve trabalhos, enfim. Até quando Deus falou com ele, era para vir formar uma equipe no Brasil. Uma equipe chamada Equipe ETF, porque era a Equipe Três Fronteiras, que é Argentina, Paraguai e Brasil. E aí ele formou essa equipe com, com com brasileiros, não é? E ali a gente começou o nosso trabalho de evangelização. E a Márcia fazia parte disso, agora estava casado e trabalhamos ali. Quando ela ficou grávida, aí como já tinha passado anos a gente em missão, tanto eu quanto ela, aí foi que nós voltamos para o Nordeste, é, para minha filha nascer, né, Maria de primeira viagem. Então nós voltamos e ficamos sete anos, cara. Sete anos no Nordeste, é, fazendo trabalhos mais ali, né, implantando igreja, trabalhando com a igreja, e quando fechou sete anos, daí nós saímos de lá, fomos embora para Curitiba, Paraná. Paraná. Aí foi que começou a minha vida mais de conferência. Então, comecei a viajar ao Brasil, dando conferências, e aí mudou esse contexto mais missiológico para um contexto mais de igrejas locais. Eu comecei a viajar no Brasil, fora, mas assim, mais para dar conferências, para dar treinamento na área... Ah, na área de aconselhamento né? e que hoje realmente, vamos dizer é o que mais a gente tem feito né? eu até estava falando para o Matheus que eu cheguei sábado estava em Bragança Paulista lá em Bragança Paulista tem um, uma, tem um hotel fazenda, olha que legal tem um hotel fazenda ele foi idealizado só para receber casais em crise, então assim todos os casais no Brasil e fora do Brasil agora mesmo tinha um, um casal de Orlando na Flórida estava lá esses casais vêm chega quinta-feira à noite é quinta-feira à noite sexta sábado domingo até meio-dia então eles recebem aconselhamento terapêutico aulas treinamentos é muita coisa legal Mas exatamente é
0: com 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 a
2: instituição já sim a tá. instituição que é do pastor Josué Gonçalves. Não sei uhum. se alguém conhece, mas ele... No Brasil, na minha opinião, ele é o Papa da Família. É o cara que há mais de 30 anos entende de casamento, de família. É um cara sensacional. Se você depois entrar, você vai ver o cara tem mais de um milhão de seguidores aí. Uhum. Bom, e por onde é que eu vou agora? Então, Curitiba, daí de Curitiba, eu fui para o Chile. Fui para Santiago fazer uma escola. De Santiago, eu fui para Montevideo. Voltei para o Brasil. E foi quando a gente foi para a América para implantar uma escola. Eu já tinha ido outras vezes, mas é para dar conferência, treinamento. E foi que a gente foi para a América para fixar a residência. Mas né? como é, pastor? O senhor ia para lá, chegava lá, americano, e aí? O senhor falava inglês já ou não? Tinha não. um tradutor? Como é que funciona? Então, nós não. trabalhávamos mais com igrejas brasileiras lá, né? Então ali em Nova York, em New Jersey, que onde foi onde eu fiquei. Inclusive, minha esposa está lá agora ali em, em Newark, né? Ali tem muitas igrejas brasileiras. Na verdade, ali, você, você anda na rua, cara, você fala porque tem muitos portugueses, tem muitos hispanos, tem muitos brasileiros. Então, é, é muito tranquilo. Você passou ali a ponte, você está ali na, 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 em Manhattan, daí sim, ali, ali você vai precisar mais do inglês. E, mas tem igrejas brasileiras também, então a gente trabalhava com as igrejas brasileiras e igrejas hispanas. O meu pastor, ele é americano, Opa, ele é americano, então, é, quando eu ia para Wilmington, na Carolina do Norte, e aí, cara, era só com tradução, porque eu não, eu não falo inglês fluente, é, falo inglês assim para não passar fome, né? E aí ele me traduzia, né? É, que é uma igreja realmente totalmente americana que é lá é, é a Demens Church E é por isso que aqui a igreja é a mensagem uhum. né foram eles que que é, como é que eu falo que nos consagraram ao ministério pastoral então, esse pastor americano nos consagrou ao ministério pastoral e essa é a primeira igreja a mensagem aqui no Brasil não é então então quando nós estávamos na América é, aconteceram muitas coisas lá. E eu já tinha vindo aqui em Jales, cara. Eu já tinha vindo aqui em 2013. A Igreja Batista fez um convite pra gente vir dar um seminário. Era até uma programação chamada Pick and Blue. E nós viemos, cara, e foi sensacional, foi maravilhoso. A gente se apaixonou pelas pessoas, pessoal querido, e vai seguir uma vida. Aí, né, fomos embora para América. Quando nós estávamos lá na América, essa história é muito legal, cara. Por porque, porque que eu estou em Jales, né? Quando a gente estava lá na América, é, aqui na Igreja Batista, surgiu, é, ficaram sem um casal de pastores. E aí eles começaram a procurar quem seriam os novos pastores para compor o colegiado que eles têm, né? E aí as pessoas que nos conheciam aqui, que foram em Curitiba ver os nossos treinamentos e tal. Começaram a falar. Por que, que não fala com o pastor Marcos e a pastora Márcia? Aí todo mundo diz: ah, mas ele não vai voltar da América, vai vir para cá? Claro que não. Não faz sentido. Uhum. Mas começaram a falar. E aí um dia, cara, o pastor Elias, né? A maioria. Ele me ligou lá na América, já era noite, umas sete horas da noite. E ele fazendo o um convite, né? Estou resumindo, tá, gente? Fazendo convite, as probabilidades de vir e tal, ó. Na hora, assim, eu ri um pouco, né? Eu falei, cara, não, não faz sentido, né, cara?
1: Sai daqui para ir lá em Jalho.
2: Não faz sentido. E aí, o que aconteceu? É que eu, eu fui dormir. Eu não consegui dormir, cara. Eu lembro que tava nevando, assim, sabe, a nevando lá fora. Eu não consegui dormir. Eu passei a noite toda acordado, cara, aquilo gritando dentro de mim, jales. Quando, era, quando foi de manhãzinha, cara, eu dei um soco no colchão, minha esposa acordou. Ela acordou assustada assim, perguntou, mas o que foi? Marcos, eu falei, amor, eu não consegui dormir. É, dentro da minha cabeça, gritando, jales, jales, eu já tô aqui incomodado. Aí a Márcia falou, Marcos, eu já sei. Aí ela saiu, cara, pegou a Bíblia dela, foi para um outro quarto assim do lado, ela foi dobrar os joelhos dela, cara. Ela falou, Deus, o que é isso? E aí, cara, Deus deu duas palavras distintas para nós. Deus falou assim, eu estou enviando vocês para Jales, para pastorear um rebanho que não tem pastor. E Deus nos deu um texto... Eu não sei se vocês conhecem a Bíblia, né? tem, tem, tem familiaridade, mas tem um, um momento que Jesus está desembarcando no lago de Genezaré. Ele está saindo do barco, né? E aí tem uma multidão na praia cara, que está vindo ao encontro dele. E aí Jesus fala assim, eu tenho compaixão desse povo porque eles são como ovelhas que não têm pastor. Então Deus nos deu esse texto, Deus nos deu essa palavra, e Deus disse que nós viríamos para Jales. Nós viemos a convite né, da Igreja Batista, que foi essa plataforma, viemos, foi um tempo muito bacana, ficamos acho que um ano e sete meses, um ano e oito meses. Foi quando saímos, a gente entendeu que Deus tinha outras propostas. E aí ficamos fora da cidade oito meses e retornamos exatamente para implantar a Igreja, mensagem, porque, cara, Jales não sai do coração? Uhum. É, é muito estranho, né? Contar isso assim, mas é verdade. Muita gente quer ir embora de Jales, né, cara? Eu não tô afim de ir embora. Olha, eu desembarco, Mesmo cara. Se
0: quer ir embora, pode ir.
2: Não, embora, é. Eu, 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 eu ouço. Eu, não, e eu respeito, eu entendo. Também, mas tá errado. Eu entendo, mas eu não quero, cara. Eu amo atravessar, cara, a cidade em 5, dez minutos, cara. Eu. Eu, eu, Minhas filhas saem, cara, de boa, meia-noite elas ligam para mim, vou pegar elas e eu amo essa cidade, cara. Eu, minha, minha esposa, a gente é muito apaixonado por esse pode perguntar lugar.
0: Qualquer, pessoa, pode perguntar qualquer uma... pessoa que conhece uma realidade num grande centro e que já teve que desenvolver qualquer tipo de trabalho, que demanda sair de casa às seis horas da manhã, chegar a uma hora, aquele nível de estresse gigantesco, ela vai falar pra você assim, cara, já é um paraíso. Um paraíso. É você verdade. consegue desempenhar a vida aqui razoável e tudo mais? Particularmente pra mim, eu consigo ver assim, é muito bom. Por esses motivos que o senhor disse, eu tenho um senso de segurança aqui que há muito tempo não via, fiquei sete anos em São Paulo, lá você, entra, você anda numa, num um estado de alerta constante, é. aqui o contrário. Ah, eu não tenho o que reclamar maravilhoso, o que eu queria entrar um pouco agora que conhecemos a história do senhor tem é, dito que sempre conduziu esse trabalho de conferencista na parte de, de estruturação familiar reestruturação, aconselhamento e tudo mais então ter hum. que agradecer o nosso ilustre amigo Billy, inclusive ele deve ter atrasado, atrasou o meu horário fiquei 40 minutos foi. lá esperando o senhor fazer a barba foi ele, foi, foi, ele, ele, foi, foi ele. ele cheguei a lá, tchau, abri a porta do Billy, ele tá com aquele negócio em assim branquinho, fazendo os pontos fazendo. vi <risos> <risos> os lá, lá. Cheguei, cheguei pela empresa aqui, eu
1: vou, eu vou cortar cabelo lá com o Billy lá, aí mas como que é, tá? aí eu falei, ó, o Billy é assim o cara é mais, aí eu acho, falou, Tião, eu sou acostumado a cortar o cabelo em 20 minutos, eu sentava lá em São Paulo, lá, vinha uma mulher lavava o cara só passava dando um trato, um do lado da cadeira do outro, assim ah. Vou embora. Falei, amigo, lá no Billy, lá eu chego a dormir, né? Ah, eu não, acho que é
2: por isso é... que eu gosto Ele de ir forró, lá. Porra, eu também, eu não troco lá, mais lá. lá. é uma terapia. É outro, lá é outro nível, um cara. Coloca o negócio
1: no olho aqui, cara, pra mexer na barba.
2: Não, e outra, e as conversas, viu, cara? Eu vou lá no Billy, a gente conversa de tudo. O cara. Billy é um cara, um cara muito lá abençoado. Lá a gente se atualiza, né? a gente é muito gostoso. Billy
1: é um cara abençoado. Ele esteve aqui conosco, tem uma foto ali, ó, nossa Aí. ali. Que eu... é, o cara é top. Billy é um cara fantástico, cara. História de vida e... e... Um cara perseverante aí, batalhador igual o Billy, assim, são poucos que eu conheci, cara.
0: E colecionador de carro. Aí eu cheguei lá e disse assim, pô, o pastor Marcos tá aí. Eu falei, pô, o pastor Marcos me quem... fudeu, cara. Sei Tô quem... 40 minutos aqui esperando. Falei assim, não, você tem que levar o pastor Marcos lá. Cara. Cara? esse cara
2: aí? Você não me conhecia, né? Não. É porque
0: eu acredito, nossa, eu, cheguei, eu voltei pra Jazz aqui no início de 2020. É, não. E então... logo começou a pandemia e eu... Não
2: sabia nem quem era. Né? não. Tem que levar esse cara. Quem é esse o Alexandre
0: participou da igreja do senhor Alexandre sim, Garcia. Sim, sim, sim. Mas sim. Eu, eu sou distante do mundo religioso. A minha avó, o grande sonho dela é acompanhar ela num culto, em alguma coisa. Vai dar certo. Eu cara. ainda vou dar esse presente pra ela. Mas ele me disse que o senhor trabalha com essa parte de estruturação familiar. E como que isso entrou na sua vida? Como, quando o senhor entendeu que esse seria um caminho pra seguir dentro da igreja? Porque... É eu eu leigo e distante daquilo vejo como uma um, um, uma palestra, vamos dizer assim, mas que ela engloba outras questões. Ela não engloba só um relacionamento entre casais. Não, ela não, não, a, não, não. A igreja ou o assistencialismo dela é muito superior a isso.
2: Muito, muito, vai tocar em muitas áreas uhum. da, da pertinente à vida de uma pessoa. Como entrou, né, bom, uh, eu, eu, eu tive uma infância, como eu disse, né, para tentar explicar. Eu tive uma infância um pouco complicada, eu tive um, uma família bem desestruturada, cara, bem desestruturada. O que, que aconteceu? É, o meu pai, quando ele volta da guerra, sei lá, de onde é que ele voltou, o meu pai, ele, ele, ele casa, contrai né, um, um casamento, e tem cinco filhos. E aí um dia, deu uma louca aí na cabeça do meu pai, meu pai mandou a mulher embora e mandou os filhos embora. Aí o meu pai... Mas ele... depois do senhor, depois es... da família Escuta senhor. aí que você vai, você vai entender. Aí o meu pai casa de novo e tem um filho. E aí, cara, ele repete pela segunda vez, ele manda a mulher embora, manda o filho embora meu pai tinha um restaurante bem no centro de Fortaleza. E aí o meu pai começou o velho esquema com a empregada, né, cara? Não sei como é que é aqui em Jales, é o nome, é, se é envolvimento, mas lá no Ceará a gente chama o esquema com a empregada, né? E aí, desse negócio, minha mãe, ela era uma funcionária dele lá, né? Mais jovem. E ele começou o esquema com a empregada. O esquema com a empregada veio eu. E mais três irmãos. Eu não tenho problema não dizer, eu sou fruto do esquema com a empregada. Aí, o meu pai, tal, né? Quando eu tinha quatro anos de idade, cara, meu pai repete pela terceira vez. O meu pai manda minha mãe embora, manda meus irmãos embora. E ele fala, mas esse aqui vai ficar comigo. Né? Ele disse, esse aqui de quatro anos fica comigo. Agora imagine uma criança de 4 anos de idade, cara. Ela acorda de mãe e descobre que não tem mais mãe, não tem irmãos. Olha o choque emocional né, disso. E, ele, e essa criança que viver agora com um homem velho, porque era uma, era uma discrepância muito grande. Uma criança de 4 anos ser é criada por um homem já idoso. Assim, Quantos meio... anos seu pai tinha? Passado? 63.
1: Puta, tá
2: então, para uma criança de 4 anos, né, é bem distante. E o que acontece é que, cara, a gente passou a morar dentro do restaurante. E essa criança ficava lá perambulando, cara, dentro do restaurante. Então, um dia, um funcionário do meu pai viu a vulnerabilidade dessa criança, pegou essa criança, levou pra dentro do, da, da cozinha do restaurante, e ali, cara, houve um processo de abuso. Então, eu, aos quatro anos de idade, eu fui abusado por um funcionário do meu pai. Eu lembro até hoje, cara, o nome do cara, Vanderlei. Incrível, O do né? meu
0: avô e do meu pai. Puta <risos> que pariu. Que cagado do caralho.
2: Mas eu não tenho nada, cara. Eu não tenho nada dentro de mim. Eu não tenho mas um tem... sentimento coitado nenhum. Coitado dos Vanderlei do mundo também. Nada, tiveram, não. Não tem nada. Eu tenho, amigos, eu tenho amigos que o nome dele é Vanderlei. Não tem nada a ver. Só estou fazendo referência. Para dizer como uma criança de 4 anos, né? Ela registra, né? Uhum. E, e foi um processo de abuso ali, cara. Ali eu fui apresentado às revistas pornográficas. É, houve essa exposição. Ali fui tocado, cara. Negócio bem complicado. Uhum. Bom, a partir de então... Eu não tinha memória disso, tá? eu vou explicar como é que eu entrei no aconselhamento. pra você entender. Eu não tinha memória desse abuso, eu não lembrava disso. Porque, a partir de então, eu desenvolvi, cara, uma vida... Eu fui um viciado, cara, em pornografia. Então, eu vivi uma vida afundada nessa área. Eu nunca me prostituí. Você pergunta, após você já entrou num motel? Não, eu não sei o que é. Eu nunca peguei uma mulher levei para... Não eu, não, eu não tive essa vida. Mas eu fui um cara afundado nesse, nesse contexto do vício da pornografia, e né?
0: Masturbação e pornografia. Tudo,
2: tudo, nesse contexto aí. O que que acontece? Eu me converto aos 17 anos, né? Falei. Me dou por conta que isso não é uma coisa, cara, assim, meu próprio coração, eu vejo que não, não, é, não é aquilo que Deus gostaria que eu vivesse, não é? Ah, aí a minha cabeça pensa assim, bom, eu, eu só vou poder desfrutar do sexo quando eu casar. Então, aquilo desacelerou na minha vida, a partir do momento que eu tive o um encontro com Deus, mas ainda era um lugar de queda. Não foi. Não, não, eu continuei ainda tendo quedas, né? Aos 24 anos eu me caso. Eu me caso. E eu achei, cara, que isso ia parar na minha vida, mas vício é vício, cara. Eu chegava a ter relação com a minha esposa e no banheiro brother uhum. para me masturbar. Então, eu era um viciado e, e vez ou outra, estava caindo na pornografia. Um dia, minha esposa começou a falar, e aqui eu chego, como é que entrou essa área do aconselhamento? Minha esposa falou assim, Marcos, eu tenho eu tenho trabalhado com algumas mulheres e eu tenho visto algumas necessidades delas que eu não tenho ferramentas para trabalhar com elas. Eu, eu, eu preciso me ferramentalizar nesse campo do aconselhamento. Eu falei, não, amor. A gente já tinha as duas meninas, né? Eu falei, amor, é, vamos fazer uma escola. E aí a gente conheceu uma escola nessa área muito top. Vamos fazer essa escola. Eu fico com as meninas e você faz a escola. E aí, cara, quando eu cheguei lá, chegou um cara bateu no meu ombro e... Ele, ele usou essa expressão. Ele falou assim, veio buscar o machado. Eu, o quê? Veio buscar o machado, cara. Eu falei, ah, não vim buscar nada. Estou aqui cuidando das meninas. esse assim, cara, na verdade, é você que precisa fazer essa escola. Cara, aquilo foi muito forte para mim. Mas ela verdade... tinha rateado pro cara. Não, não. Deus estava usando aquele cara. Uhum. Eu estou subindo o nível da conversa. Uhum. Deus... Deus estava usando aquele cara. Ele sabia que eu precisava.
1: Mas ele era
2: alguém ele voltado compunha, da igreja? Não, não. Ele compunha a equipe ali. Da escola. Da escola. Mas eu nunca tinha visto ele na minha vida. Eu nunca tinha visto era em Salvador, isso? Não, em Fortaleza. Fortaleza,
0: Fortaleza perdão.
2: É. Aí o que... É, o que é, bem distante. Uhum. Mas aí, o que acontece, cara? É, eu fiz a escola... E exatamente na escola, cara, teve um momento que a minha memória voltou. E quando a minha memória volta e eu sou atendido no processo terapêutico, ali, cara, eu entendi que um abuso abriu uma porta, cara, para todo aquele quadro que eu vivi. É claro que todos nós, homens, temos as tendências naturais, mas não no aspecto avassalador como o vício que eu vivia. Uhum. enfim, naquele momento que eu fui atendido, minha esposa não sabia de nada minha esposa nem sonhava, cara e ela tinha um marido viciado, cara e naquele dia, cara, eu sentei na cama contei tudo pra ela e, e cara, foi assim, um negócio assim poderoso, sabe, libertador libertador, cara, porque imagina minhas filhas, cara, ia crescer com, com um pai viciado, cara sei lá o que eu ia fazer com minha família a partir de então, cara, aquilo foi tão forte. Aí, Alberto, eu, eu voltei para... O curso, o curso foi 21 dias. Eu voltei para casa numa sexta-feira. Quando foi no sábado, cara, eu peguei minha bíblia, fui para a garagem da minha casa para ter o meu momento devocional de manhã. E Deus me deu um texto onde fala sobre esse desafio de se expor, cara, de quebrar os seus. Eu tinha muita vergonha. Eu sou nordestino, né, cara? Eu sou do Ceará. Então, é claro que hoje, nordestino, não tem mais é, machismo, essa coisa toda, mas naquela época, cara, ainda tinha um pouco. Uhum. Então, para mim, era muito difícil contar que eu fui abusado. Mas, cara, naquela manhã de sábado, cara, Deus começou a falar comigo. E, e ali ele me deu uma palavra que exatamente justifica o livro. O desafio de se expor. E aí eu falo aqui, né? Não existe cura sem exposição, porque aí foi quando nós começa, foi quando eu vi aquilo que foi poderoso que aconteceu na minha vida. Eu falei, cara, tem mais gente vivendo isso. Foi algo assim tão poderoso na minha vida, na vida da minha família, na, na minha casa, que eu disse, cara, eu, eu quero ajudar pessoas. Não só nesse aspecto, não é, na área é, de comportamento, na área sexual. A gente chama as parafilias, os vícios, não só nisso, mas em outros, em outras questões em outros traumas que a gente vive dentro da nossa vida familiar. Traumas esse que você carrega como bagagem e aí por que que um casal não está dando certo, cara? E aí tem todas essas bagagens, os aspectos familiares, a, as orfandades que a gente passa, não é? Então, muito, muito, muitas vezes nós somos marcados de, por muitas coisas e lá na frente se estoura e arrebenta com a nossa vida. Então, a partir daí, respondendo sua pergunta, Matheus, a partir daí eu comecei a trabalhar, cara. E comecei a viajar ao Brasil dando conferência e fui me especializando, fui fazendo mais cursos nessa área, fui viajando. E hoje nós, é, eu sou pastor da Igreja Mensagem é, tem uma equipe pessoal junto comigo, mas nós ainda continuamos viajando, é, dando conferência, dando treinamento nessa área, atendendo pessoas aqui na cidade, né? E é isso.
0: Na verdade, Eu... essa parte, ela, ela se confunde muito com aquela... Nós já entrevistamos diversos psicólogos aqui da terapia cognitiva comportamental. E você se entender, você só consegue... Você precisa entender quais são os seus problemas internos para você conseguir... muitas, Às vezes, o seu comportamento hoje ele é marcado, exatamente como o senhor disse, por coisas que aconteciam atrás e você Sim. não atribui a culpa naquilo lá. Sim. Por exemplo, eu falo assim, ah, meus pais são separados. Eu falo, ah, Matheus, você tem problema que seus pais separados? Não, eu não tenho. Para mim, isso nunca me incomodou. Mas, eventualmente, pode ter uma coisa lá dentro de mim que realmente aquilo me faça mal. E esse é o ponto de se expor. Talvez na hora você de você conseguir abrir, é, tanto que eles mesmo dizem, a dificuldade que tem com os pacientes. Uma coisa eu falo assim, pode me falar o que é que acontece com o senhor. Mas a pessoa tem a capacidade de articular aquilo é uma coisa muito
2: difícil. Que envolve ambientes de dores, né, cara? Sim, é? Memórias feridas. E não são fáceis, ó. Matheus, eu, eu tive uma experiência agora, e Alberto, eu tive uma experiência agora, cara, muito dolorosa. Agora. Agora, sábado, cara. Sábado à tarde eu atendi uma moça, atendi o um casal, o casal tinha problemas na área sexual, eles não conseguiam, cara, assim, é, é, desfrutar da vida sexual como um casal normal, não é? Problema, sempre a mulher rejeitando, e isso trouxe muitos conflitos, porque o homem não estava entendendo, inclusive envolveu violência, e eu estava ali atendendo né, o, o, o casal, e aí foi quando eu perguntei para ela assim, eu falei, mas qual foi sua primeira experiência nessa área sexual? Só para eu entender é, esse desenvolvimento seu, onde é que tá isso aí. Aí ela falou assim, pastor, a primeira vez que eu vi um corpo nu, que eu, eu nunca tinha visto, que eu vi um aspecto sexual foi quando eu tinha 10 anos. tava eu, minha prima e minha tia. Minha prima devia ter 14, minha tia... É, 16, e a gente foi tomar banho na cachoeira. E quando nós chegamos lá, tinha 30 homens. E ela disse, eles levaram minha tia e, e minha prima para o canavial, me deixaram assim do lado e eles estupraram. Os 30 caras estupraram aquelas duas meninas. Aonde foi isso? Então, eu, eu não... Uhum questão, né, uhum. é, foi aqui no Brasil, foi aqui no, no, no... Na região. É. Enfim, aquela menina, e eu perguntando para ela, né, agora uma mulher de 45 anos, e ela falou assim, pastor, eu acho que porque eu era muito criança, eles não fizeram comigo, mas teve uma hora que eles me puxaram para o canavial, e eu via aquilo. E eu ouvi aqueles gritos e até hoje, né? E eu perguntei, onde estão elas hoje? Aí ela falou assim, minha prima se perdeu na vida, assim, se perdeu profundamente. Minha tia conseguiu casar, ela falou assim, tá na igreja, mas até hoje carrega essas dores. É. Então, assim, você ouve muita coisa. E muita coisa que tem a ver com o passado. Você estava falando, né, ah, meu país, tal, tal. Às vezes é quando é que a gente começa a, tomar, a dar de conta a, 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 a perceber a falta de algumas coisas. Vou dar um exemplo. Um exemplo simples. Um pai ele tem que comunicar três coisas básicas para um filho: direção, limites e proteção. Quando um pai não comunica direção, ele não dá senso de destino. Por que que a nossa geração, cara, é uma geração tão perdida? O cara vai fazer faculdade, ele começa direito, aí aí, diz, aí o primeiro semestre não, não é direito, agora é engenharia. Não, não, não é engenharia, agora Por que que disseram, não é mais não é mais a geração X, né? Hoje é Y, Z e, e lá vai mais letras. Mas naquela época, um pouquinho mais para trás, era a geração X, por quê? Porque o X é o um número desconhecido. E eles diziam, os sociólogos, a nossa geração não sabe quem é. A nossa geração não tem destino. A nossa geração não sabe para onde vai. Por quê? Porque a nossa geração vem de um ambiente familiar, cara. Que não tiveram pais que comunicaram direção. Logo, eles não tiveram destino. Um pai tem que comunicar, você é casar. Eu tenho um filho de 10 anos, moro eu e ele só. O que, que você precisa comunicar para o seu filho? Limites. Se você, Alberto, não comunicar limites para o seu filho, ele vai crescer, cara, exatamente desgovernado. Ele vai provar da dor da vida porque não teve limites e proteção, não é? Então, assim, eu estou falando um detalhe. Do que é que lá na frente a gente pode sofrer porque não tivemos, simples, não tivemos direção, não tivemos limites, não tivemos proteção, lá na frente a gente faz o que não deveria fazer, entra por portas que não deveria entrar, cruza linhas que não deveria cruzar, sofre muito e aí você se dá por conta, cara, eu não tive cara, o que eu deveria ter, não tive os pais que me deram o que eu deveria dar. É claro que a gente também não pode ser vítima, a gente tem que tomar uma decisão, é, a gente tem que ter autorresponsabilidade, mas esses déficits, eles estão aí. Né? Quando
1: o senhor diz é, uma direção, é, em, em que questão? Igual o senhor falou assim, um cara que vai, ele começa a fazer direito, ele para, ele faz engenharia. Isso, o, o que entra nisso como um, um, um senso de falta de direção, por exemplo? Porque é assim, no que eu, beijo, pastor. Eu, eu Alberto, é, meu pai foi militar, pediu é, exoneração e trabalha como motorista até hoje, que é o que ele gosta de fazer. Muitas vezes ele coloca que, é, que para criar vocês, eu tive, eu falei, não, é exatamente isso que o senhor fala. Hoje eu, pai, né, não mais filho. Tem um amigo nosso que fala, tem duas fases na vida da gente: você é filho, você é pai. Então. E eu tenho uma questão para falar para ele, é isso. que Ele não pode colocar sobre a sua família as escolhas que ele fez. Você quis ser caminhoneiro, você quis viajar Sim. pro o Brasil, não quis. Essa foi uma escolha sua. Como assim? como Você poderia ter sido açougueiro, você poderia ter sido padeiro. Sim. Qualquer coisa está ali dentro da sua casa, mas essa foi a vida que você quis. Então não tem como você jogar sobre isso. Porém, o meu pai queria que o Alberto fosse oficial oficial do Exército. Ele queria que eu fizesse estudasse, prestasse, prestasse bairro branco e tudo Os mais. pra mãe né? E eu, Alberto, meu pai, vamos se dizer, numa conduta muito militarista, vamos se dizer, que meu pai sempre foi muito firme ali, né? É, eu não, não tinha vontade de fazer aquilo, certo? Mas ele me deu a opção de estudar, pastor. Sim. Acredito que todo mundo... Assim, eu eu tive uma, uma um distanciamento muito grande do meu pai por ele passar a maior parte da vida viajando. Tinha ano que eu via ele uma vez, um ano, tinha ano que eu via duas. Então, assim, mas o que eu, eu, eu digo assim, não foi um totalmente falta de centro de direção. Porque, pastor, eu vejo hoje, eu tenho um filho lá de 10 anos. Todo dia eu tenho conversas diariamente com ele, eu sento, eu falo sobre todos os anseios da vida e falo muito pra ele sobre a questão da proteção. Vai estar te falando isso, porque eu sei o preço que isso a vida vai te cobrar. Então, vai ser caro. Tem como você ouvir? Porque eu estou tentando tirar o peso que a vida vai jogar nas tuas costas, com as atitudes que você tem. Então, é assim, nesse passo de formiga, pastor, eu acho que você fala um milhão de vezes pra, pra criança entender 10 palavras. Entende? Então, eu digo assim... Eu, Alberto, quando fui para a faculdade, também me perdi. Também tive meus tempos de... Perdido. Ia para estudar, não estudava, festava, saía, gastava dinheiro com coisas que eu não devia. Não estudava. A única coisa que eu não fazia quando eu fui para a faculdade era estudar. Então, assim, acredito que... Isso não foi falta, porque por mais que ele não estava ali, que ele não exemplificava aquilo, ele não era um cara estudado. Ele lutava por aquilo para mim, assim como eu faço com meu Sim. Mas eu acredito, pastor, que mesmo com a gente dando todas as direções, mesmo a gente falando, igual a mãe do meu filho, é Evangelho. sim leva na igreja e tal, é... há coisas na vida que só ele vai passar, independente é. da direção que eu dei.
2: Isso, o, o que a gente... exatamente, o que a gente precisa estabelecer é que as coisas não são 100%, isso é fato. Eu conheço pessoas, cara, que tiveram uma vida terrível. E as respostas que ele dá para a vida é sensacional. É aquela pessoa que você quer estar com ele toda hora sentado na mesa, cara, porque é uma pessoa extraordinária. Já conheço pessoas que, cara, que tiveram coisas assim, na minha opinião, insignificantes. E elas se perderam, como diz lá no Ceará, se perderam com força. Fizeram coisas realmente assim, bem complicadas. Então, realmente, ah, não é 100%. É, tem pessoas que tiveram muitas situações e, e elas hoje venceram e elas estão aí. Mas, eu costumo falar, eu tenho atendido muita gente e quando a gente entra... É, a gente chama útero familiar, né? Quando a gente entra nesse útero familiar que você nasceu, cresceu e desenvolveu. existe os aspectos fenóticos, as vivências sociais, essa transferência de emoção, cara, de sentimentos. Os valores que foram incorporados, cara, as lentes da vida, como você enxerga. É, e, e tudo isso formou você, o que teve e o que não teve. Então, num contexto mais razoável, o que nós temos visto é que a falta dessa paternidade, a falta dessa figura que comunica, que, como eu disse, aponta destinos, protege, dá limites, trouxe muito prejuízo, muito prejuízo. Ó, vou dar um exemplo. Mas, por,
0: o que, que levou a, a geração anterior à nossa a conduzir um, uma criação de uma pessoa assim?
2: Eu entendo, Matheus, que tudo é uma questão, cara, de construção. Vou dar um exemplo, né? Na América, nos anos 60, 70, começou a existir um negócio lá chamado Divorce No Fault, que é chamado voz Sem Culpa. Eu não sei se vocês já viram, a América foi o país que melhor definiu, cara, a família. Eu não estou falando dessa América agora, tá? Vou explicar. A América... Foi o lugar que melhor definiu família, cara, e valores. Só que aí, naquela época, se um homem se propusesse, cara, um, um homem se propusesse a deixar a mulher e a deixar os filhos, ele era duramente massacrado pela sociedade, cara, porque eles diriam, homem não faz isso. Homem não faz isso. não É É igual como hoje os cios, né? que é aquele grupo de elite que diz assim, cara, é, se você é capaz de deixar a sua mulher, então você e que é sua mulher, então você é capaz de me deixar no, no, no pelotão. Então, que, que, que fidelidade é essa? Então, naquela época, nos anos 60, cara, existia uma, uma, uma dura resistência os americanos ele se protege eu, eu lembro uma vez que eu parei numa calçada fiquei assim vendo a casa assim bonita aí o cara tava do meu lado falou assim pastor foi a primeira vez que eu fui né ele falou, pastor não fica muito parado assim na calçada olhando Porque daqui a pouco chega o xerife a América assim, se não for a casa aqui o outro da casa vizinho liga e ele se protegem. então os americanos tem isso ainda né uma parte hum. E, então, naquela época, existia isso, essa sociedade que dizia assim, cara, você não vai abandonar sua esposa, você não vai abandonar seus filhos. Só que um dia, alguém quis dar um grito e disse assim, cara, eu quero me separar sim, eu quero me divorciar, eu quero abandonar minha família e não quero me sentir culpado por isso. Porque a sociedade americana, naquela época, fazia o que de manhã? Domingo de manhã, estava tá na igreja, uma sociedade quase 100% cristã de valores cristãos, de família. Então, assim, eles, então, eu quero me separar e não quero me sentir culpado. Pum! Então, aconteceu o divórcio no fault, que é o divórcio sem culpa. A partir do momento que o divórcio sem culpa se estabeleceu, os filhos que crescem e saem, ou melhor, são exatamente... É, é, o resultado desses divórcio e provaram desse divórcio, eles entram no segundo estágio. Bem exatamente naquele momento, sexo, é, é, sexo, droga e rock and roll, eles fazem o quê? Eles começam a cultura do não casamento, porque eu estou tentando explicar, Matheus Alberto, por que a gente chegou onde chegou, tá? Aí começa a cultura do não casamento, porque o Alberto era de uma família, aí o pai, cara, o pai fere a mãe, o pai fere o filho, abandona, vai embora, o filho cresce, aí alguém chega e fala assim, Alberto, você não vai casar? Casar? Casar pra quê, cara? Pra fazer o que meu pai fez? Você tá louco? Aí começa a cultura do não casamento. Bem dentro desse ambiente de sexo, droga e rock and roll. Aí, muito sexo, as mulheres engravidam, a pergunta é, cadê o pai? Aí começa a indústria, cara, do aborto, as crianças que nascem, nascem sem pai. Aí você vem pro Brasil. Você sabia que nós somos mais de 40 milhões de brasileiros que não tem o um nome do pai, cara, na certidão de nascimento? O nosso Brasil, ele nasceu, cara, meu órfão. Porque os portugueses chegam. Aí. Na eles...
1: vida
2: Engravidas, eles vão abrindo estrada. Engravida as índias, as índias. Engravida não, né? Estupraram, né? Aí as índias têm seus filhos, cadê o pai? Então a gente nasceu, cara, uma nação estuprada. Aí, com todo respeito aqui aos católicos, mas assim, desce uma imagem de uma mãe segurando um filho. E cadê o pai? Entende? Então, assim, uma nação órfão. E aí surge a a não sei se é da época de vocês, eu acho que não, né? Mas eu vou fazer menção, surge uma apresentadora que começa uma história de eu quero ser mãe, mas não quero a responsabilidade do casamento. Uma apresentadora de programas infantis, nessa época eu era uma criança. E aí surge isso, ela quer, ela quer engravidar, só que ela não quer o quê? Ela não quer a responsabilidade do casamento, da família. E aí, todo mundo agora, né? Os, 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 os cantores que eu, no programa dela via aquela barriga, né? Dava beijo, trazia presente. Quantas adolescentes viam aquilo? Aquele glamour, né? Vou falar aqui da Xuxa, né? Aquele glamour, aquela coisa toda. E exatamente naquele momento. Cara, dentro do Brasil, o tanto de adolescentes grávidas... Perdão, que quase tava...
0: o povo tava clonando meu, meu cartão aqui, eu tive que agir rápido.
2: Então, eu, eu tô falando aqui que, naquela época, cara, que a Xuxa pega engravida, uhum. e ela engravida e diz que não quer o casamento, que não... E aí, ela tá na mídia, ela tá ensinando a gente que era criança, adolescente, aí as adolescentes, o que é que elas fazem? A cultura, né, do não casamento, a cultura... Da, 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 da gravidez, aí as adolescentes engravidam, as que não abortaram nessa indústria do aborto, as crianças nascem, nascem sem o pai, para dar direção, limites e proteção, aí um menino desse cresce sem entendimento, aí reproduz um outro casamento, como é que vai ser esse casamento? Então, assim, a gente onde é, onde é que a gente chegou? Entendeu? Eu, eu vi
1: um, um cara dando uma entrevista no podcast. Eu esqueci o nome dele, talvez o Matheus, que é um, um, um cara muito mais. Assim, acompanha muito mais o podcast. Cara que fala bem grosso. Ele, ele fala exatamente isso. Nós, nós temos que parar de namorar. Nós não sabemos namorar, justamente Sim. por causa disso. O que, que acontece hoje na questão namoro? Você namora, você tem uma relação com uma mulher, você faz um filho aí você não se casa com essa mulher, aí você não vê essa criança, essa criança passa a vida com a mãe, aí o cara manda 300 reais aí, 30% do salário mínimo, vamos dizer hoje, para uma criança, se ele tiver três filhos, é 30% dividido para três, para criar uma criança que não tem amor, que não tem condição financeira de estar tá viva. Então assim, pastor, eu, eu hoje, quando penso nessa questão, é, e quando fala da, da, da indústria do, do, do aborto, eu sei que para a igreja é algo pesado, mas eu acredito que é isso. Se não tiver interrupções desse, desses frutos, mais frutos desse virão. E então, eu, eu, aonde então, vai mano. se perdendo tudo. Porque eu, que culpa tem uma mulher de ser estuprada? Não, não, é, 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 Existem alguns casos bizarros é. como
0: esse, que realmente eles merecem um tipo de proteção especial. Mas eu tenho algumas divergências do senhor com relação a esses posicionamentos. O primeiro é que eu concordo com o senhor que realmente a nossa geração, inclusive a minha, eu tive muita dificuldade na questão de direcionamento, a palavra que nós estamos usando aqui logo no início, quando eu terminei a escola, para entender para onde eu iria. Existe um posicionamento sociológico a respeito disso, de que na verdade o que se constata hoje é que os nossos pais tiveram uma criação, isso genericamente falando, claro, tiveram uma criação muito mais tranquila do que tiveram nossos avós. Tecnologicamente falando, questões de saúde, questões de acesso a crédito e tudo mais, os nossos avós estavam meio que desbravando esse novo mundo que nós conhecemos. Sim. Anos 30, 40, 50 e vem as seguintes gerações de pais hoje com seus 40 anos, 50 anos, 60 anos. Parece 60 já não chegaria, diria, com 50 e 40 anos. Onde esse, essa turma, ela já foi, ela foi criada de uma maneira bem dura. Então, ela não, quer, ela não transporta isso para os filhos. Se ela tem condição de prover uma coisa um pouco mais tranquila, ela vai falar assim, porra, eu sofri pra caralho, eu não vou transportar isso aqui pro meu filho. Essa é uma análise sociológica que eu já vi em vários lugares, já li isso bastante acontece. sobre. E é um fato que acontece. Oh, e isso acaba sim, eu tenho
1: filho. Você sim. tem filho. Ele, ele, ele é disse que eu tô falando. O é, um jeito como você compra. Mas não queremos filho,
2: reproduzir sobre os nossos e filhos. E é, às vezes, muitas vezes, errado, viu,
1: pastor? porque é. esses limites que tivemos em outro tempo é o que falta para essas crianças de hoje Sim, é a mesma coisa como a
0: gente eu já eu já mencionei aqui a diferença da cultura europeia e a cultura nossa brasileira aqui no questão do consumismo como eles tiveram que ele tem avós que viveram guerra entende então eles já passaram por um processo de reconstrução de um país onde o cara hoje tinha uma casa no outro dia não existia nem país os caras tiveram que reconstruir tudo, começar novas vidas... Mas e tudo é
2: exatamente mais. isso, Matheus. São essas coisas uhum. que nos fazem ser quem nós somos. Uhum. Em todas as direções da vida, cara. Um país que veio de guerra... América. Também? América. Você, em cada casa, tem uma bandeira. Sim. Independente das coisas, mas, entendeu? Mas eu estou falando assim. Você, você vê os homens, como eles, como eles reagem a muita coisa... Por quê? Por que tem uma cabeça diferente? Porque passaram por coisas que nós não passamos. Sim. Então, assim, algumas nobrezas, infelizmente... Não, mas né? eu tenho
0: uma outra divergência aqui, porque do jeito que nós estamos conduzindo a conversa, a minha mãe separou do meu pai com, quando eu tinha 3 anos, não me engano, em 96. Naquela altura, um divórcio ainda era uma coisa complexa, numa sociedade, imagine como o Jales, onde todos a conheciam e tudo mais. Uma pessoa seguir um caminho como esse, ela era meio que excomungada daquilo, porque ela era vista de uma maneira muito... era uma anomalia. Em é é. de 20 um divórcio, anos, né? Não acontecia um não divórcio, entende? Também. E numa e cidade aí, pequena, né? Numa cidade pequena, onde todos conheciam ambos as partes e tudo mais, bem complexo. Mas eu queria entrar em dois pontos com isso que nós estamos falando. O primeiro, já conversei com diversos amigos meu eu entendo que ninguém merece ser infeliz diante de um casamento, entende? Existem casamentos que vai ser possível ter qualquer tipo de reparação que permite você ter uma vida saudável Sim. e alegre. Existem outros que não. Então, é, a gente, em nome dessa instituição, eu peço até desculpa para dar meu posicionamento um pouco divergente aqui. Em nome da instituição família, eventualmente eu ter que me comprometer com a minha infelicidade. Eu acho que ninguém merece isso. Outro ponto é do jeito que. A gente Mas eu tava... queria falar sobre isso. Nós vamos entrar. Só deixa eu concluir aqui. O outro ponto é que do jeito que a gente estava conduzindo aqui a coisa, é, é que a minha geração é essa geraçãozinha mais chata para caralho, né? Do jeito que nós estamos conduzindo a coisa, significa talvez, nós vamos admitir que uma mulher, ela não possa ter um papel paternal. eu Durante a grande maioria da minha vida, eu morei com os meus avós e com a minha mãe, e com meus pais aqui em Jales. Tive, eu tive um, um, uma criação muito rica nesse aspecto, porque sempre tive três pais, três mães, aconselhamento de todos os tipos. Mas depois que eu saí daqui, morei com a minha mãe também, sozinha. E vejo diversas mães fazendo papéis de pai sim. melhor do que muitos deles. Entende? Então, são só essas duas coisas que eu vejo que... A gente tem sim que lutar por um instituto como esse, porque ele é a base de uma coisa. E, porra, se, não, se a gente não entender pela necessidade de... Const... Não digo nem um instituto casamento... Mas o, o instituto família em si, você constituir um. você ter um grupo familiar, significa é, a sobrevivência da humanidade. se todo mundo mandasse se fuder tudo e vou viver a minha vida de uma maneira muito egoísta, nós estamos fadados ao um fim. Porque não vai acontecer. Só
1: contando aqui com o Matheus, só para o senhor poder explicar melhor isso, porque é a questão também que eu bato é nessa terra. Porque assim. É, muita gente né, nesse ponto, acredito que é onde eram muito discriminada a questão do divórcio, viveram vidas deploráveis dentro né, da Sim. sua casa. O marido não respeitando a mulher a mulher tendo que aguentar tudo ali. Entende? E os filhos vendo aquilo ali. Sim. Entende? Então também, a que custo ter a
2: família? Muito bom. Essa entendeu? pergunta de vocês, cara... A que cara? custo
1: você tem que, que ficar ali? Porque assim, isso. hoje a gente... Mesmo vive... na
0: contramão do que o senhor falou, que tinha o divórcio no, alfano, então, no mas do outro lado, a mulher não poderia divorciar de um homem se in, não tivesse a in, autorização então,
2: dele. Então, mas aí eu, é, eu quero falar isso. Só... Co Roberto concluindo
1: na, na questão, porque, veja bem, hoje também vivemos um mundo de igual, certo? Muito igual. Hoje nós vivemos um mundo aí muito desigual em, em, em alguns aspectos, mas ainda assim de direitos iguais, vamos dizer. Sim. Então, o que eu quero te dizer é assim, existem uma grande maioria das mulheres que sofrem, que a, a mulher é a maioria que sofre, até porque são muito mais mulheres do que homens, mas também existem, existem, né? existem, existem ao contrário. Sim. Existem muitos maridos aí, carregando a cruz do, purgatório, Sim, passa o assim, do diabo exato para ter a família dentro de casa e assim. Entende? Então hoje é uma via de mão dupla. Não que passa o mesmo tanto de carro dos dois lados, mas é aí é onde a gente chega. A que custo,
2: professor? A que custo? Porque um exemplo... É boa essa pergunta.
1: Da mesma jeito que o senhor falou da questão da, da, da pessoa que escolhe direito, escolhe engenharia, escolhe... Hoje você pode conhecer uma pessoa e ela te fazer feliz até um certo ponto da tua vida e é um então, essa felicidade não fez mais sentido, nem para um, nem para outro. E aí, você escolheu errado? Você está indo contra Deus? Como é que funciona isso, pastor? Então, Como é que é isso Pro
2: o senhor? Então, deixa eu tentar responder. Eu acho que essa pergunta ela é muito, cara, muito importante. É, veja só, nós temos um, um curso que a gente dá na igreja, né? chamado Oito Passos para um Casamento Extraordinário. E é um curso, assim, cara, muito legal, porque pontua a vida do marido, da esposa. Muito bom, muito bom mesmo o curso. O curso é sensacional. Quando o curso vai começar, eu, eu sempre falo uma coisa para os casais. É, porque muita gente que quer fazer o curso, é tipo assim, não, a gente quer fazer o curso porque a gente está em crise, aquela coisa toda, né? E A gente está com medo de se separar, está com medo de, de, de se divorciar. E todo curso, quem estiver me ouvindo aí, que está me acompanhando, sabe disso. Todo curso eu falo para eles: olha, nós não estamos aqui para manter vocês casados. Porque pode ser que a gente acabe mantendo a infelicidade. Uhum. Nós estamos aqui para ensinar vocês inteligentemente a serem felizes. Nós estamos aqui para ensinar você, marido, você, esposa dar os passos que vocês precisam dar para que vocês dois sejam felizes. Uhum. Então, eu sempre falo isso. Não manter uma infelicidade. Bom, pastor, então com isso você está falando de divórcio? Não. Eu não estou falando de se divorciar. É claro que eu creio que o divórcio, o que é o divórcio? O divórcio é o jeito de socializar um casamento que não pode mais, cara, continuar. Repito, o divórcio é o jeito de socializar um casamento que não tem condições mais de continuar. Então vai ter casamento, eu já respondo aqui, vai ter casamento que não tem como esse casamento continuar. E aí tem uma série de, de, de coisas que a gente pode falar por que, que esse casamento não pode mais continuar. Só que, em contraponto, eu já queria que vocês me permitissem falar o seguinte, porque aí também a gente vai entrar numa coisa que nós temos uma geração hedonista. O que é uma geração hedonista? A geração hedonista é uma geração, cara, que busca o prazer por prazer. Eu quero saber se eu tô feliz, né? Até o pessoal brinca. Eu não quero nem saber quem pintou o céu, cara. Eu quero é o resto da tinta. Quer quero nem saber, cara, é, sabe? Então, assim, eu quero eu quero me dar bem na vida, eu quero é ser feliz, eu não tô nem aí para nada. Essa vida de ser feliz, de ser feliz, aí vem um relativismo, porque não existe certo ou errado. Não, cara, eu não tô atrás do certo e do errado. A gente vai falar de casamento, mas olha como é que a pessoa começa. Eu não tô nem aí, cara, o que é certo, o que é errado. Eu só quero saber o seguinte, se eu encontrar se me faz feliz... Então eu estou bem e, e por aí vai. Isso na individualidade da pessoa, a pessoa vai carregando essas ideias. Tem um psiquiatra que ele fala o seguinte, de forma básica, ele diz ao ser humano: o ser humano ele se movimenta em duas extremidades. Ou ele está evitando a dor ou ele está buscando prazer. Tudo que você faz, tudo, todo movimento. Ah, eu estou trabalhando muito e tal, tal, tal. Tá trabalhando para quê? Você está trabalhando? para que você tenha uma vida melhor, para que em nenhum momento você viva uma vida é, miserável e isso te cause dor. Ah, estou trabalhando muito por quê? Porque eu quero ter o que eu quero ter, quero, quero, quero ter os meus sonhos, então você está buscando prazer. Então a movimentação do ser humano, eu vou chegar em casa, a movimentação do ser humano é essa, ou ele está evitando a dor, ou ele está buscando prazer. Qual o problema com isso, pastor? O problema é que quando a gente incorpora essa história de evita dor e busca prazer, você se casa e casamento, cara, é a escola do caráter. O casamento te estica. O, o, o que, que o casamento faz com você? Você casa com uma outra pessoa, diferente de você. O, todos os teus de, demônios vêm para fora, porque vocês, cara, vão, vão bater ali. Só que se nós temos uma geração hedonista, é aqui que eu, que eu, que eu acho que a gente tem que ter o um equilíbrio. Se eu tenho um moço, um rapaz, que, que a cabeça dele, cara, é uma cabeça que ele não entende do que é pagar o preço, ele não entende o que é se frustrar, porque a nossa geração não quer mais se frustrar. A nossa geração não quer mais sofrer. A nossa geração não quer mais pagar preço por nada. Então, o um cara casa... E, e se ele, em momento algum, se sentir desconfortável com alguma coisa, ele vai de, de você. Não
1: Porque... conserta.
2: Não, não conserta. Por quê? Porque o cara tá cheio dessa história, eu quero ser feliz. E, desculpa aqui a palavra, mas como diz lá no Ceará, o resto que se lasque. Então, assim, enquanto me faz feliz, ótimo. Só que, peraí, cara, não é bem assim. Não é bem assim. Concordo não, não, a partir do momento. Que... É, só, só para terminar. Seu filho, como que é o nome dele? Davi. O Davi, cara, vai te frustrar. Vai chegar uma hora que o Davi vai te ofender. E você não vai abandonar ele, cara. Você não vai deixar ele. Você vai insistir, você vai chorar. Mas você vai insistir porque você o ama. Então, o que tá existindo é, são casamentos totalmente, cara, fora da curva. O que está existindo é um menino que não tem nada na cabeça, que se junta com outra menina que não tem nada na cabeça, se casam para viver um glamour. Eu falei para um casal outro dia, eu disse: casamento, casamento não é uma cerimônia. Casamento, porque as pessoas acham que casamento é aquele momento, né? Eu falei, não, não, casamento não é isso, cara, casamento, depois daquela festa, no outro dia, você vai ter que ir lá com um caminhão, buscar as coisas, buscar as mesas, ajudar, e aí depois vai vir a primeira semana, a segunda, primeiro mês, primeiro ano, casamento é isso, cara. Lutero, que era um monge, Lutero era um monge, cara, Lutero, ele ficou 10 anos no mosteiro, eu fui para a Alemanha, eu fui lá na, na, na catedral de Wittenberg, eu vi o mosteiro, eu entrei. O cara passou 10 anos lá, meu. Sabe o que Lutero falou? Quando o Lutero, ele casou, ele disse, um ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de mosteiro. Por quê? Porque casamento, cara, mexe com o nosso caráter. Mas, se verdadeiramente nós somos homens, que amamos nossas esposas, e aqui é o ponto. Cara, a gente vai pagar o preço. Só que eu não estou falando pagar o preço, não é do sofrimento, não é pagar o preço, como vocês disseram, tem casamentos, cara, que não podem continuar. Tem casamentos abusivos, tem casamentos, cara, que na verdade mais é um ambiente adoecedor, um ambiente, um cara, usurpador. usurpador. Não pode, não pode. Eu concordo, não pode. Eu jamais queria minha filha num negócio desse. Mas, por outro lado, nós estamos vendo uma banalização. Nós temos uma inversão e uma aversão, cara, aos valores. Eu vou... Sabe, as pessoas não estão nem aí. Então é por isso que eu acho que o casamento... Matheus e Alberto. O casamento, cara, é isso. Ah, não quer pagar. Ó, oh, Matheus, você acha que eu acordo todo dia apaixonado pela minha esposa? Evidente que não. Mas eu acordo comprometido. Sim. Eu não vivo um sentimento. Eu vivo um comprometimento. Motivação de eu, eu tenho uma aliança com ela, cara. Agora, pastor, você já teve vontade de se divorciar? Divorciar não, mas matar a minha esposa umas cinco vezes. <risos> se ela estiver ouvindo, eu tô lascado.
0: Isso entra Essa conversa, filho, esse ponto, entra em tudo que nós falamos aqui, nessa questão da, da superficialidade das questões hoje em dia. Superficialidade. Vou uma é isso. Pro senhor, um pouco inversa. Eu não diria que o, que o divórcio está banalizado. Eu diria para o senhor que o casamento está banalizado.
2: Sim. É.
0: Eu te digo, eu ó, tive minha primeira namorada com 14 anos. E lá até hoje são 15, tenho 29. Já conheci seis pais e mães. Eu já... Hoje eu acho que eu tô adquirindo um pouco mais de maturidade emocional pra entender como são as coisas, porque já passei por diversas questões nesse aspecto e tudo mais. E há alguns anos eu já entendi assim, olha, se eu tiver que juntar com alguma pessoa ou coisa do tipo, hoje eu namoro, Isabela, eu preciso que isso aconteça lá pra 35 anos de idade. Porque hoje eu com 29 já vivi bastante coisa, mas ainda há muito do que se viver e do que construir a respeito de conhecimento de quem é você, do que, que você deseja na vida. Então, eu vou proporcionar que talvez a gente permitir, entre um pouco naquela questão de que a gente estava falando do, do direcionamento de um jovem. Um jovem de 17 anos tem que escolher o que, que ele vai fazer de profissão, ele com meio um direito ele vai terminar. É difícil. É, a gente... Um jovem de 18, 17 anos, que talvez tenha dado o primeiro beijo na boca 30 dias atrás, ele dizer que essa é a mulher da minha vida e casar... Isso talvez cause uma estatística de divórcio, isso talvez cause E sabe por quê, Matheus?
2: Porque hoje, cara, as estatísticas sociológicas dizem que os homens só estão chegando à maturidade com 45, cara. Eu não duvido. Então, se o homem está chegando à maturidade com 45, o que, que ele é para trás disso aí? É por isso que as meninas chegam para mim às vezes, elas não querem casar. Aí as meninas veem, pastor... Às vezes o cara, é, o cara é uma boa pinta, bonitão, pastor, mas não quer nada na vida, só vive no videogame. Eu vou conversar, pastor, não tem nada na cabeça. Às vezes o menino é até mais velho do que, entendeu? Então as mulheres, elas amadurecem um pouquinho mais, não é? E a gente vê isso, cara, cara de 30 anos que ainda se comporta como um adolescente, Sim. não é? Porque que...
0: ele não viveu o que ele tinha que viver até aquele momento. Vou com todo respeito, vou fazer uma crítica ao senhor aquele dia que nós conversamos no Billy, expliquei para o senhor qual que era o meu posicionamento, vejo esse como um aspecto talvez ruim de uma religião que conduz um casamento dessa forma, entende? Uma, é, uma doutrina, não vou nem falar de religião, uma doutrina que diga assim, olha, para você ter qualquer tipo de relacionamento, o caminho é este. Você só pode se relacionar com aquela pessoa desde que você contrai o matrimônio e tudo mais. Fisiologicamente, como o senhor mesmo passou por uma questão Sim. de uma dependência fisiológica naquela Sim. coisa, eu fisiologicamente vou falar assim, pô, eu preciso casar. Eu quero meter. Eu preciso casar, peço perdão aqui. Hoje eu estou sem falar palavrão. Só que eu não tô preparado. A minha geração, muito menos. As, essas mais novas que estão vindo aí, que estão com o celular na mão deles de sete anos, muito menos. Hum. Então, aí eu volto no ponto que você estava falando. Você falar para mim que tem um, O senhor, perdão... O senhor a gente, assim. a gente comentar sobre essa questão de alto nível de divórcio e tudo mais. Dessa geração de 50 anos, é uma coisa que eu tenho constatado realmente. Tenho visto muitas pessoas aqui de já que estão se divorciando agora com 50, 55 anos. Principalmente
1: óbvio. na pandemia, foi agora. Mas
0: para mim, uma pessoa de 20 anos hoje, eu vejo como uma criança. Entra nesse ponto que o senhor falou de adquirir a maturidade com 40 anos. Eu, pra mim,. Eu não vejo que ela está pronta para escolher o, qual que, o que, que ela quer de mercado de trabalho com 18, 19 anos. Ela não sabe o que, que é o mercado de trabalho. Ela não sabe o que, que é trabalhar. Uma criança de 17 anos, 18, anos, 19 anos, ela não tem a concepção do que, que significa um casamento.
2: Mas o ponto, Matheus, é que nós chegamos onde chegamos exatamente cara, pelas desconstruções que aconteceram. É assim, Matheus e Alberto. Quando a gente se expõe a certos lugares, todo lugar tem suas bactérias, né? Tem. O problema não é as bactérias, cara. O problema no... o problema é a imunidade nossa. Então cada vez mais vamos vamos falar dessa forma, não é? Cada vez mais nós temos uma geração, cara, de uma imunidade moral, emocional, de maturidade raquítica. Sim. Você entende? Sim. Então, assim, quando você diz assim, pastor, tá louco, pastor, o cara de tantos anos casal, o cara não sabe nunca... Não, eu concordo com você, mas eu concordo por quê? Pela constatação da desconstrução, da imaturidade e de todas essas coisas, não é? Então, é, é, infelizmente, infelizmente, nós chegamos, nós chegamos nesse, ponto. nesse ponto. Então, hoje tá difícil mesmo... Uhum. Eu concordo plenamente com você. Essa superficialidade. Na verdade, a gente vê um mar e quando você entra dentro dele, cara, ele tem assim dois, dois, dois quatro dedos de altura. Então, a geração de plástico, a geração superficial, a geração líquido, cara, é isso. E aí, quando você vai para dentro desse ambiente de casamento você não dá conta, cara. Você não cara. tá pronto. Você não dá conta, você, você não tá pronto. Você morava com a tua mãe até outro
0: dia, amigo. Entendeu? Exatamente.
2: Até por, porque eu acho que eu vou, assim,
1: na, na questão ainda onde eu ouvi o cara do podcast falar que a gente não tá pronto, não é just, nem por isso. Porque a questão de você provar e não gostar, existe. O problema é o que você faz em função disso. Porque, vamos supor, eu pego aqui e começo a me relacionar com uma pessoa. E aí eu me vejo infeliz com essa pessoa. Eu tenho duas opções tentar conversar e pôr um fim para eu ter um novo começo, ou eu causar um fim sem pôr um ponto final nessa história. Ou seja, enquanto eu tô com a pessoa ali, eu posso estar tá, como eu posso traindo, se prostituindo e você vai abrindo vários outros caminhos, porque nessa geração hoje, como o senhor disse, é o prazer imediato. A gente tem um padrão esse, é. geração hedonista, é né? Todo mundo Busca quer prazer. Vamos dizer, todo mundo preocupado muito com o corpo.
2: Sim. Sua cabeça
1: no, no mundo da lua. Então, assim, aqui por fora, né? Bela Viola, por dentro, Pão Bolonente. Isso era uma, um ditado que minha afinada avó dizia muito. Então, é isso também. As pessoas, elas também não buscam mais pessoas. Elas buscam referências de pessoas. O cara é muito bonito. A mulher muito
2: atraente. Você e... falou uma coisa, cara, que eu me recordei do dia do meu... Desculpa te cortar, do dia que eu noivei, cara, com minha esposa. Se ela estiver assistindo, ela vai falar... Eu olhei para minha esposa. Minha esposa é uma mulher muito bonita. Foi lá em casa, é só eu. Minha esposa é uma mulher muito bonita, cara. E eu olhei para ela e ah, eu conto isso, né?
0: Os olhos de Deus somos todos lindos. <risos>
2: eu, eu olhei é um para ela. Não, tô falando no contexto, eu né? Piada, eu olhei para eu olhei para ela e eu falei assim, Márcia, eu não estou casando com você porque você é uma mulher bonita. Porque eu vou encontrar outras mulheres bonitas eu não estou casando com você porque você tem um corpo bonito, porque eu vou encontrar outros corpos. Eu não estou casando com você porque você é inteligente, eu vou encontrar outros inteligentes. Eu estou casando com você porque eu encontrei você. Então, eu encontrei uma pessoa. E Márcia, eu não encontro em outro lugar no mundo, cara, porque só existe uma. Quando a gente aprende a amar uma pessoa, não tem a ver com o corpo. Não tem a ver com a posição. Tem a... Esse é o ponto. Eu falo para minhas filhas, eu brinco com elas. E falo também para as outras meninas de cortei Só para falar. Eu, eu, eu falo assim: Ó. Vamos ser sincero. Se a menina. Se a menina. Se produz e tá querendo sensualmente mostrar o corpo. O que, que ela tá vendendo? Ela tá vendendo ela como pessoa. Essa expressão aqui. Ou. Eu não estou dizendo que a mulher não pode se vestir bem, não é? E, por favor, não é isso que eu estou falando. Mas quando existe o aspecto intencional dela querer atrair pelo corpo, pela beleza, aí o cara vai exatamente por causa do corpo, exatamente por causa da beleza, aí tem relação e tudo. Aí a menina se machuca, vem conversar com a gente e fala assim: Poxa, pastor, mas eles só querem isso. Mas é só isso que você oferece. Você já deixou eles conhecer você? Você já sentou para mostrar quem é você, quais são os seus sentimentos, o que você acredita, quais são os seus sonhos? Cara, eu tive amizade especial com minha esposa. Alberto, antes de eu tocar na mão da minha esposa, cara, eu tive três meses de amizade especial com ela. A gente sentava toda noite para conversar quem nós éramos, o que acreditávamos, para onde queríamos ir, quais eram os nossos sonhos. Depois de três meses, a gente entendeu que nós éramos um para o outro. Aí depois foi que a gente foi se beijar, casamos aí, entendeu? Então hoje, cara, o que a gente tá apresentando é o que não sustenta. Porque, vamos ser sinceros, tem jogador de futebol aí top das galáxias que tá casando com deusas, e por que, que o cara tá deixando essa deusa em três meses para ficar com outra? É porque não adianta, cara, você pode ser belo como for, bonito como for, se é só corpo, se é só imagem, você vai encontrar isso em outro lugar agora. Se a pessoa encontrou o Alberto, a pessoa do cara... A menina vai ficar com ele. Não importa. Eu, eu brinco, né? Eu, eu brinco assim, minha esposa... Eu digo assim, não, eu sou feio, tudo bem. Mas no dia que a minha esposa me conheceu, ela disse, eu conheci um homem. Eu conheci um cara que eu tô pisando, eu tô sentindo firmeza. Entendeu? O que, que a mulher quer? A mulher quer se sentir segura. Ela quer, se, ela quer sentir o chão debaixo dela. Você entende? Então infelizmente, acontecem essas coisas, como você falou, Alberto, e eu falei isso pra minha esposa, eu tô casando com a Márcia, eu tô amando uma pessoa, não um corpo, não uma inteligência, não, entende, uma beleza, desculpa ter te de cortado, Alberto, pelo porque... Amor de Deus, era assim eu que isso. eu lembrei disso, cara, e eu esqueço as coisas rápido. Não, é, eu, eu, exa...
0: O homem já me xingou um milhão de vezes ali pra eu ler as mensagens do YouTube, faremos isso
1: agora. Quer que é que eu, que eu passo aqui? Tá, aberto que... Passo. O último que me
2: fez Perdão, é... mas... perguntas difíceis, que Deus ah. o tenha. Não faz pergunta difícil, não, tá? Você vai fazer. Não, eu
1: tô tranquilo. É, bom, vamos falar com o pessoal aqui que está nos acompanhando. O Lucas Daur nos manda um boa noite. Que Deus abençoe a semana de todos. Simone Saldanha, mãe do nosso querido Matheus, manda um boa noite. Valdir Andrade, mãe de Juninho, que estou aqui hoje representando ele manda um boa noite também, Jefferson André manda um boa noite, Gabriel Oliveira boa noite, muito bom o programa de hoje Hélio Pado manda um joinha, Robson Mariano que é um amigo meu, que ainda quero falar sobre ele, é, Robson é meu amigo desde a quinta série, eu tenho 33 anos, nós conhecemos desde os 11 anos de idade Robson, nós vivemos a vida junto Parti partilhamos de muita coisa, até se ele estiver aqui né um abraço para ele. Eu acredito que ele tá aqui nos acompanhando, sim. É, o Robson era um menino assim como nós. Testeiro. De uma vida muito difícil. O Robson teve um, uma vida muito difícil. Mãe... Enfim, não vou abrir a vida dele aqui, sim. mas ele sabe disso. Hoje o Robson é pastor. Que
2: legal, cara.
1: É, acredito que ele já tá na... na ele ó, mora aqui em Jales. Sim, eu tenho, eu tenho um filho de 10 acredito que o Robson deve estar indo, ele pode me corrigir se ele estiver aqui, há uns 10, 11 anos ou até uns 9, de 9 a 11 anos aí, no mundo missionário e assim, louvo, ah, agradeço não, ele, tá, ele é de Votua mas ele está em Rio Preto, até ele deixou aqui ó, Robson Mariano, boa noite meu amigo paz do Senhor Jesus Cristo que maravilha receber um servo de Deus aí Então, José do Rio Preto ligado então, um abraço para ele, o Robson cara. é um cara assim que eu tenho profunda admiração quando o Robson entrou para para a igreja, eu tinha aquele sentimento de amigo. Perdi meu amigo, porque ele passou a não frequentar mais os mesmos lugares que frequentávamos. Uhum. Passou a não curtir mais as mesmas coisas que curtíamos. Então, a vida dele mudou. Então, assim, quando eu falo em amizade, hoje até estava conversando isso com um amigo meu. Quando a gente... A amizade é mais ou menos, vamos dizer, de uma forma geral, meio que um casamento. Você escolhe aquela pessoa para ser seu amigo, para ser seu irmão. E aquela pessoa ela vai passar por várias fases na vida dela. Sim. E você tem que amar todas essas fases. Então, dependente da distância, eu quero mandar um grande abraço para ele, dizer que ele, independente de quantos anos passe, vai continuar sendo meu irmão, mora dentro do meu coração. É, louvo a Deus, agradeço a vida dele, da família, da filhinha dele. Eu acho maravilhoso. Mas acredito que, assim, durante a vida temos ciclos, nós mudamos e ainda somos os mesmos. Então... Deixar essa muito mensagem bacana. aí de amizade pro meu amigo. Daiane Almeida, muito legal. Moacir Cardoso, manda palminhas para nós. Daiane Almeida, quando for possível, entrevista a pastora Amélia Matos da Igreja PIB de Jales. Conhece pastora Amélia? Deixar um convite aí pra pastora Amélia entrar em contato conosco aí pra gente poder agendar essa, essa entrevista com ela. O Gustavo Balbino, que sempre nos acompanha aqui, manda um boa noite a todos. A Márcia Amor, estou aqui com vocês, amor esposa. Obrigado de
0: Newark, New Jersey, vou pedir pra ela, tem um cara que faz stand-up que eu gosto muito, chama Joey Diz, um cubano radicado lá. Faço, Marcio, vai lá, arruma um autóvo do Joey Diz pra mim, pelo amor de Deus, eu passo o endereço da casa dele lá, porra.
1: Tamir Souza, Bando Boa Noite, nosso saudoso amigo Billy Condor, esse cara é top demais. Esse, esse é o cara tô, que... Tô acompanhando aqui.
0: Ô Bito, até de boné, hein? Vou ter que cortar o cabeça semana. Ah,
1: rapaz, o Billy eu vou falar, meu, os meus caras vão. O cara cada 15 dias tá lá, moço. Passo... Não, moço. Cada vez tá, pelo amor de Deus. Amor não tem, Deus, tem Deus. dinheiro
0: pra ficar cortando o cabelo, não. O Bili tem que fazer um, boom, um negócio, corta 10, ganha uma. Alguma coisa tem que acontecer. <risos>
1: Anselmo, Ansel, Anselmo Burgese, manda palminhas. Jefferson André, manda um, um alô também. Érica Miguelão, boa noite, Pastor Marcos. Júnior Cabenag, manda palminhas. Toninho Cruz, boa noite. Anderson Rodolfo. Boa noite, Douglas Ilho, boa noite a todos. Grande abraço ao meu pastor Marcos, pessoa sensacional e de coração enorme. Amo toda a família de vocês. Grande abraço. Junior Cabenagem. Um abraço. Pastor Marcos é um pastor que se, procura, é, se preocupa com a família e o ser humano. E um ser humano fantástico. Essas são as mensagens de carne Você para Quer vocês, fazer eu professor.
2: chorar aqui, rapaz? É, é, a galera gosta. Não faz,
0: não vou te contar um negócio. Conta. O povo tá largando com
1: força mesmo, hein? É. Tô falando sem sacanagem. Não, não. Quando, quando Quando veio a pandemia, por exemplo, pastor, eu acredito que isso daí o senhor há de convir. As pessoas passam a maior parte do tempo da, fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando, é. Quando eu falo com, meus, com os meninos que trabalham comigo, eu tenho um grupo do meu trabalho que chama Família JR Telecom. Eu falo que pra mim eles são família porque eu passo mais tempo com eles do que com a minha própria família. Então ali eu tento criar esse ambiente de humanidade, como família, um pensar o outro e um ser pelo outro. E quando teve a pandemia, e teve os lockdown e as famílias se viram dentro de casa, fechada, elas passaram a conviver com seus maridos, com as Sim. suas esposas diariamente. Não só deitava para dormir. E aí a chinela cantou, pastor. Isso é fato. Aí e a chinela cantou.
2: Exatamente, o que não é é a mesma coisa do ninho vazio, né? É, os casais não, não vivem ao redor dos filhos, vivendo a vida dos filhos, enxergando os filhos como a cola uhum. que faz eles permanecerem juntos. Mas assim, eles não estão conscientes disso. De repente, os filhos crescem, estudam e vão embora. Aí um olha para o outro assim e, e diz assim, agora, já não faz mais sentido, eles se perderam. Uhum. Cara, e a gente se perde muito rápido. Eu tenho histórias, assim, minhas mesmo, de, dessa coisa de estar de, de tá no trabalho avassalador, correndo para um lado, correndo para o outro, e você não está prestando atenção, cara, você está salvando a família, a família de gente lá fora, você não está salvando a sua. Um dia um menino, o Gabriel, ele está até hoje lá nos Estados Unidos, lá em Oregon, ele falou assim, ô pastorzão, o senhor está morando no mundo e passeando em casa, né? Eu tava viajando bastante, e ele quando falou isso, eu falei, meu Deus Eu tô, eu tô morando no mundo e passeando em casa Então é, é, Um dia minha esposa, a gente tava indo para Bogotá e, e assim A gente saiu de Curitiba Você vê como é que a hoje gente ela se te pede Hoje você Sim? se
1: acompanha em todos os lugares que vocês vão Ou não? Você ainda tem um trabalho em um lugar não, E às a vezes gente... ela tem que ir para um outro lugar ficar Não, um a tempo.
2: gente sempre junto É que agora, o que, que aconteceu? meu visto venceu, cara Por isso que eu não fui com ela né, para os Estados Unidos, para essa data. Mas todos os nossos, esse mês agora, a gente vai para Uberlândia, depois a gente vai para Cuiabá, volta para Bragança, então é sempre a gente está junto. É que aconteceu né, de agora ela ter que ir sozinha. Mas a gente, nós estávamos saindo de Curitiba, desembarcamos em Barulhos, para esperar outro voo, tipo, é, era sei lá, duas horas da manhã, e ela tava só eu e ela, cara. E, e a gente, quando tá na velocidade, na correria da vida, cara, vai pra cá, vai pra lá. E eu lembro que nós dois juntos, e assim, cara, o aeroporto ficando vazio, né? E ela olhou assim pra mim e falou, Marcos, vamos aproveitar pra conversar um pouquinho sobre a gente. A gente sempre tá tão cercado de pessoas. É, a gente sempre tá sendo tão acessado. Vamos, vamos, vamos conversar um pouco sobre nós. Eu falei, não, vamos, claro, meu amor. E aí que eu comecei a falar de dinheiro. Dinheiro, não, porque eu tô preocupado com isso. Ela falou, não, amor. Dinheiro, não. Sobre nós. Aí eu falei das meninas. Não, é, pois é, porque as meninas e tal. Ela falou, não, amor, as meninas estão bem em casa. Aí comecei a falar de ministério, do, do, do trabalho, dos desafios. Cara, ela foi se chateando. Ela olhou pra mim e falou, Marcos, eu quero que você fale algo sobre mim e você. Cara, eu não tinha nada pra dizer. Ela sabe disso, ela tá aí... Eu não tinha nada... Sá de,
0: ferrer, de Não, cara, eu
2: fiquei assim, cara. Porque eu fiquei pensando assim, cara, o que, que eu vou dizer? Eu não tinha nada para falar. Ela falou, Se você não tem nada para falar? Aí meu casamento é na crise, cara. Ela falou assim, agora você vai ter que me reconquistar. E, foi, e, e não é brincadeira, não. Eu tive que reconquistá-la mesmo. Porque a conquista, é, ela, ela sempre acontece no início... E depois parece que para. Não, cara. Entende? Porque exatamente esses dispositivos eles são importantes, cara, ser manifestados dentro do casamento, cara. A conquista, o estar tá junto e, e, dentre outras coisas. Cara, eu amo sentar-se no sofá com minha esposa e assistir um filme. Sabe, o nosso café da manhã, cara, é importantíssimo. Todos os dias, cara, quando a gente está junto, tomar o um café, olhar nos olhos, atualizar o dia, conversar aquilo ali, é, é para a gente é importante. Então, eu, 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 eu entendo que a gente vai se perdendo. Aí se fala da pandemia, é o que aconteceu. Eles já estão perdidos, entendeu, Alberto? Um está perdido do outro e nem tem consciência. Aí a pandemia jogou todo mundo dentro de casa e um olhou para o outro assim, cara, eu não tinha mais nada para dizer. Do jeito daquele dia... Mas isso é o que eu mais lá em vejo nos casamentos antigos. É, cara, não tem mais nada para dizer. Porque
0: começa num casamento. É, eu vejo, o acesso à informação que a minha geração tem é muito maior hoje. Hoje, felizmente, cada vez que passa, nós vamos ficar, nós vamos ficando mais inteligentes, mais doentes.
2: É diz que uma criança de 4 anos tem mais informação que Fica... o antigo imperador de Roma, né?
0: Fica mais doente. Porque fica muito mais ansioso, muito mais depressivo. Isso. Você começa a enxergar o mundo de uma maneira muito mais real e triste. Só que eu vejo muitos casais assim. Às vezes eu saio e reparo a dificuldade de comunicação que tem. E isso é uma coisa que me deprime muito. Um cara ter que conduzir um relacionamento onde ele não tem... O... É o que eu sempre falo. Pra um relacionamento dar certo, você tem Sexo passa, paixão acaba... Mas a amizade é a única coisa que fica. O que sustenta uma amizade é a capacidade de você sentar num restaurante com uma pessoa por duas, três horas e ficar ali sem ter necessidade de trazer terceiro e você conseguir viver um momento E ali, você gosta de estar com a pessoa, um né? Um momento exclusivo ali. Porque ao longo do tempo, quando a gente constata esses divórcios hoje com 50, 60 anos, é porque porra, acabou tudo, amigo. É uma nova fase da vida. É uma fase onde você vai ter que é. viver outras etapas, outras questões e se você não tem isso construído desde o início é por isso que eu falo que com 17 anos é bem difícil construir porque você não sabe o que é viver você está fadado a chegar momento onde você vai ter que reparar ou durante esse processo de construção Alô, vou segurá-lo aqui. Então, eu vejo essa questão do assistencialismo, como o senhor faz com os casais e tudo mais, uma coisa muito importante, muito mesmo, porque, disse para o senhor aquele dia lá no Bíblia, eu vejo a igreja em si como o um único elemento que existe na sociedade que faz um, uma pessoa média terminar os 18 anos e continuar estudando semanalmente. Talvez ela não vai mais para uma faculdade, talvez ela não vai fazer mais curso algum. Mas ela vai, semanalmente, ouvir alguma mensagem que vai construir a vida dela. Sim. Vai erigir alguma coisa distinta na vida dela. Vai falar sobre família, vai falar sobre relacionamento, vai falar sobre finanças, vai falar sobre política. Então, essa instituição, para mim, ela é muito grande. Eu já vi o poder que ela tem de cura dentro da minha família. Eu acho incrível. Me culpo por não conseguir viver isso, eu.
2: Eu queria abrir um parênteses, assim, só para te falar uma coisa, Matheus. É, Jesus ele contou uma parábola que ele, ele fala que uma pessoa estava caminhando num terreno e aí ela descobriu um tesouro cara, naquele terreno. Só que o terreno não era dela. Ela não podia roubar aquilo. Ela encontrou algo muito precioso. O que, é que ela fez? Ela devolveu o tesouro para o terreno, enterrou novamente... Diz que ela foi, vendeu tudo que ela tinha e comprou o terreno, porque ali ela encontrou o tesouro. E aí Jesus diz que assim é o reino de Deus. Sabe, Mateus quando a gente encontra, a gente encontra. Sim, e não acontecer. tem E não tem... O fato é, a gente vai... Porque a gente fica, mas fulano, mas fica... Cara, quando a gente encontra, a gente vende tudo. Eu não me fecho. Porque a gente quer... Não aquilo, então eu quero deixar essa palavra no seu coração
0: não, eu entendo e é por isso que eu disse aquilo dia pro senhor, eu acredito que todos podem estar certos, é por isso que eu não me fecho a coisa, pode acontecer, é óbvio eu vi diversos relatos mas hoje eu, é como eu eu in, enfrento a vida e mas eu vou dar esse presente para a Alexandrina, ainda vou acompanhá-la em uma em uma em um culto do doutor do pastor Honora Madeu meu tio-primo Legal. Fernando Obregon, abraço, Pastor Marcos, mentor da nossa família. A Isa Roda diz que é muito bom te ouvir, Pastor. São ensinamentos que levamos para a vida toda. Feliz, uma mensagem. E o Anderson Rodolfo Fernandes Aguiar diz o seguinte. Alberto, faz a pergunta a ele. Pastor, perdão, Alberto. Não, é Pastor, sobre o casamento e atendimentos que o senhor faz. Houveram muitos casos, houve muitos casos de separação de casais que não compartilham a mesma fé. Qual sua orientação sobre futuros casamentos?
2: Uma pergunta aí.
0: Ele diz o seguinte, o contexto é o seguinte, se procura um senhor, por exemplo, um, um cristão e uma pessoa que não tem religião Sim. alguma, Sim. se isso costuma acontecer, Sim. se. Qual a sua orientação sobre. Isso ele pergunta, é. mas aí depois ele pergunta o seguinte, qual a sua orientação sobre futuros casamentos?
2: Bom, a gente chama isso de. É, de, um, de uma de uma relação. É, Onde, onde existe um jugo desigual. O jugo é aquela madeira né, que vai em cima dos bois. E aí, se você coloca um boi aqui, cara, e um, e um jumentinho aqui. O que é que o jugo vai? O jugo vai fazer assim, né? Uhum. Tem que colocar dois bois, porque aí o jugo segura junto. A carroça. Bom, aí Jesus fala do jugo, né, Deus? O jugo desigual. Ah, o, que eu, o que eu recebo muita gente que vem falar sobre isso. É, eu sempre falo, tem um texto em Amós 3.3 que diz assim, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? É uma pergunta, é uma pergunta. Essa palavra andarão no original é viagem, é jornada. Então a pergunta seria, é possível um casal, duas pessoas, esse só casal pode ser dois, dois, duas pessoas, uma, uma viagem, né? Fazer uma viagem, uma jornada, se não houver acordo entre eles, será que é possível? E a gente sabe que não. Ou, se acontecer, vai ter muito desencontro no meio da viagem. Não é? Então, qual é o primeiro acordo de, um, de uma jornada? É com quem vai, você vai fazer essa jornada. Mateus, você vai casar. Um dia você vai fazer essa jornada chamada casamento. O pessoal não sabe com quem vai ser com essa jovem, né? Como que é o nome dela? Isabela. De repente pode ser essa jovem que você hoje, hoje namora, mas o fato é, um dia você vai fazer essa jornada. A pergunta é, com quem? Então, o primeiro acordo de uma jornada chamada casamento é, quem vai fazer essa jornada comigo? Certo? Concordou? Ah, não vai ser fulano. Beleza. Segundo acordo da jornada, a direção pra onde a gente vai. Eu já fui noivo antes da minha esposa. E quando eu era noivo, faltava três meses pra casar. Sabe o que ela falou pra mim? Porque eu sabia, opa, eu sabia que eu tinha um chamado ministerial, eu tinha, eu tinha um chamado e ela falou assim, Marcos, eu quero morar aqui, eu quero viver uma vidazinha doméstica e tal, eu não quero viajar pra canto nenhum. Cara, eu sofri porque eu gostava daquela garota. Hum. A minha esposa está ouvindo aí, né? Só que, cara, eu não podia casar com aquela garota. O primeiro acordo é com quem? Eu a queria. Mas o segundo acordo era a direção. Eu queria viver a vida que hoje eu vivo e ela disse que queria ficar lá onde ela queria ficar. Ia dar certo esse casamento? Não. Então o segundo acordo é a direção, cara. O problema do jugo desigual, de muitos casais aí que não estão dando certo, é porque um está indo para o norte e outro para o sul. Aí você tem sonhos, você anula-se nos sonhos, mas lá na frente você estoura. Qual é o terceiro acordo de uma jornada chamada casamento, cara? Toda viagem envolve bagagem. O que você leva e o que você deixa. Aí o Matheus leva um monte de bagagem da história dele. Digamos que você vai casar com a Isabela e... Isabela. Isabela. Isabela, você vai casar com a Isabela, né? E a Isabela também vem de um contexto familiar, com história, com um monte de bagagem. Bom, vocês casam. Vão enfrentar essa jornada chamada casamento. E onde é que está o jugo desigual? As bagagens, cara. As bagagens não vão dar certo. E nisso envolve também, cara, os valores. Envolve o que eu acredito. Cara, é insano eu querer... Olha, eu sou cristão. Aí eu vou me envolver com a pessoa, a pessoa gosta de rave, gosta de curtir. Cara, e chega não, domingo... Não, eu tô, vi... eu, eu tô com um rapaz que viveu esse drama agora. O cara se apaixonou pela moça e tal, queria muito. Mas a moça, cara, tinha outro rumo de fé. Uhum. Ela entendia outra coisa no coração dela. E ele veio perguntar pra mim, sofrendo, o que é que eu faço? Eu falei, cara, você escolhe, meu. E quando os filhos chegarem, como é que vai ser? Porque você vai dar uma direção, ela vai dar outra. Não, mas... Esse casamento não vai dar certo. Mesmo. É isso que nós
0: estamos falando aqui até agora. Jogo desigual, desigual. Não, não adianta. Porra.
2: Então é melhor não começar. É melhor não começar essa Esse jornada. é o ponto. Não é? É lógico. É melhor não começar, você porque não vai... Não... Tá Exatamente. Se não adianta,
0: serão duas pessoas frustradas. Não tem Exatamente,
2: como. cara. Não tem como.
0: A vida é muito simples. Nós que complicamos ela, gente. O Anderson disse que foi uma excelente explicação, orientação. E esse livro, professor? nós já recebi tanto professor aqui também. E esse livro, pastor? É, é um relato daquilo que o senhor mencionou para a É, gente o, o
2: desafio de se expor. Para você entender, eu vou ler esse, esse textinho uhum. aqui pequeno, tá? Posso? Pode, por favor, é seu. Tá? Fala assim, ó. Não existe cura sem exposição. Se desejamos. Por favor, perdão. Se desejamos ser curados de feridas na alma libertos de estruturas escravizadoras que têm nos mantido cativos e restaurados de processos de quedas e fracassos dos quais perdemos o controle o primeiro passo seria reconhecê-los e quebrar o silêncio sobre todos eles não mais os deixando na obscuridade e ocultamento mas Aceitando o desafio como um homem da mão ressequida, que é um texto de Lucas que eu uso, né, é que foi submetido a uma exposição tal que o levou a uma cura e a uma restauração plena. Então, basicamente, Mateus e Alberto, esse livro é o desafio de por que é um desafio se expor? Porque ninguém gosta, cara, de contar o que vai lá dentro de você. Ninguém gosta de. Então assim, eu não, eu, eu. Você se pergunta, pastor, você tem vergonha de contar que foi abusado? Eu tenho. Natural. Eu tenho vergonha. Natural. Então, por que o senhor fala? Porque eu quero ajudar pessoas. O meu desejo de ajudar pessoas é maior do que a minha vergonha. Então, assim, é, mas só que eu preciso quebrar o silêncio. Porque tem muita gente sofrendo, talvez não nesse contexto que eu passei, não é? Mas em outro contexto, em outra situação. Então, tem pessoas que carregam tantas coisas dentro delas. E essas pessoas, cara, poderiam ser curadas, restauradas, se elas quebrassem o silêncio. Então o livro, O Desafio de Se Expor, tem esse caráter de encorajar, de fazer você ter coragem de quebrar o silêncio e ser livre. E é seu.
1: Muito obrigado, pastor de coração. Eu fico, eu fico ainda te devendo um café. Eu não, não Rapaz, esse, esse Eu aí. vou cobrar esse café, vou, cara. Vou, 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 adicionar o senhor no Instagram e na Eu vou cobrar esse café semana próxima aí eu já entrego pro senhor já. Muito Puxa, obrigado. É uma pergunta complicada não, você não faz
2: pergunta complicada, senão não volta aqui. Não, cara. Tá, eu vamos vou, embora. eu vou autografar. Vamos por favor, vou fazer em off, Vamos o assistir o jogo do São
0: Paulo. te uma palavra aí. Eu só sei uma passagem. É que eu faço muita piada, mas hoje eu, hoje eu escolhi ser uma pessoa mais comedida, entendeu? Eu só sei uma passagem de vez em quando já usei na noite aí. Que é Mateus alguma coisa que diz que bem-aventurados aqueles que choram pois serão acolhidos ou serão afagados alguma coisa nesse sentido. É tudo que eu sei da religião. Pastor de Jesus. é
1: só só eu eu saí na parte da bagagem. Quais são os outros pontos, pastor? Que o senhor disse?
2: É, o primeiro Oito. é a pessoa, não são a cinco. A pessoa, a,
1: a jornada, é, a bagagem.
2: A o... direção.
1: A direção.
2: A jornada em si é o casamento. Sim. Aí eu tenho que escolher a pessoa, concordar com quem. A direção. A Nós direção. dois juntos temos que ir na mesma direção. Sim. O terceiro, a bagagem, o que vamos levar, o que vamos deixar. Por exemplo, minha, minha, minha esposa tem, tem uma história familiar Sim. que tem muitas coisas que ela deixou lá. E é eu breve, também, breve. muitas coisas que deixei... Na minha, não é? Então, bagagem. O, o, o quarto é pausas. Eu falo que todo casamento merece pausas na viagem. Se você é casado, você tem que entender que vai chegar uma hora que o seu casamento vai precisar de pausas, cara. Porque senão... É, exemplo, eu vou daqui para o Rio de Janeiro de carro, a gente sempre viaja muito para o Rio de Carro. Com a família, eu sei exatamente onde eu vou pra, parar. Eu vou parar lá no grau de São Carlos. A gente vai parar ali, depois dali a gente vai parar. Então eu já sei os lugares, porque, porque toda viagem merece pausas, casamento merece pausa. E o
1: que seria as pausas do casamento? Pastor?
2: Pausa, reconhecimento às vezes, cara, dos cansaços, das rotinas, das desconexões. É, 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 é você entender. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes, minha esposa, cara, ela entende. Ela entende que o ambiente familiar tá estressante, tá cheio de estressores dentro de casa. A minha esposa fala assim: hoje nós vamos ali no, no McDonald's juntos com a família. Às vezes, cara, eu não tô legal, aí eu ofendo ela, as minhas filhas não tão legal, entendeu? Acontece isso. E ela fala assim: ó, oh, vamos parar um pouquinho, nós vamos estar juntos em tal lugar. Estou falando no contexto familiar, mas no casamento, cara, exemplo, minha esposa, a gente tava viajando muito. E a minha esposa falou assim, Marcos, eu preciso parar um pouco e tal. E eu não, não, não respeitei isso, não queria. O uhum. que aconteceu com ela, cara? Ela entrou naquela burnout. Ela, ela simplesmente é, é, queimou o pavio. Ela ficou quase cinco dias, cara, dormindo. Não queria sair da cama. Parece um quadro de depressão, mas o que é estava que acontecendo? A gente estava viajando, exaustão, estava viajando muito, correndo para um lado e para outro. Então... É os reconhecimentos, cara, de algumas coisas que precisa dar uma parada. Às vezes, é o marido tá trabalhando muito, não, para um pouco. Não que eu preciso ganhar dinheiro, que eu preciso empreender, que eu preciso... Não, cara, às vezes, eu tenho que parar. Entende? Né? Coloquei aqui, ó, ao querido Alberto, com todo carinho, assinado, pastor Marcos Moura. Muito
1: obrigado, pastor. Com Essa, essas obrigado. andanças
0: do senhor aí, as crianças ficam para trás?
2: Não, cara... Minhas filhas estão juntos. É geralmente final de semana que você. Não, não. não. Aí elas ficam em casa porque.
0: é da escola. É,
2: é uma, uma faz faculdade de ah, direito, tá. a outra faz, é, estuda, né? Tá terminando o último ano. Mas elas de boa. Algumas vezes a gente. É, algumas vezes a gente leva elas com a gente.
0: Não, é, pensei que eram mais novos. É. Vou te denunciar pro Conselho Tutelar, que tá abandonando crianças fora da escola. Ah,
1: meu filho, meu filho tá ligando pra mim aqui agora. E pra vir, deixar lá. Ele já fica todo preocupado, pai.
2: Matheus com T? Com TH. Com um TH, né? É outro nível, né?
0: É, não. Pô, véio, eu não entendo o brasileiro, né? Vai homenagear o nome bíblico, mas não. Mas vou dar uma tunada aqui. Vou colocar um H pra não ficar igual. Aqui, pai. São Paulo é um. Já achou um gol no último minuto do é, primeiro é tempo. São
1: tá, São Paulo? Já tá rolando, São Paulo?
0: Brasileiro?
2: Ao amado Matheus, com todo carinho, assinado pastor Marcos Moura. aí.
0: Ao encontro de Jesus, Matheus está. É, é forte, é Matheus. Ah.
2: É forte.
0: Eu sei. Eu imagino. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem para a gente aqui. Ahn. Valbino, qual a lição que a pandemia deixou pra humanidade, porra é muito, Muitos, não?
2: tem muita coisa
0: pra mim é pra mim é completamente contrário aqui o a nossa conversa de hoje vamos pra frente, Rosilene Nazaré gratidão por ser pastoreado por ser... pelo senhor sensacional essa entrevista Gustavo Albino, a única passagem bíblica ele não sabe o texto, pois é, ninguém é perfeito Gustavo Albino, ao menos ele tentou, mas podia ter estudado melhor o tema antes. Sério, doutor Matheus? O senhor sabe que eu não estudo nada. Ludmila Baruf, família Cruz, manda um abraço e parabeniza pela entrevista. Amamos você, pastor. E o Anderson Rodolfo Fernandes Eguer mandou uma mensagem pra mim. Amém. Que Jesus vire uma chave na sua vida, Matheus. Pode acontecer. Meu, meu coração está aberto. Isso aí, Matheus. Muito obrigado, pastor. Desculpa qualquer
1: coisa. Nossa, Cara, foi sensacional estar tá com vocês qualquer. aí, hein? também gostei muito legal muito, cara muito, muito, muito bom pra, pastor.
2: muito espero bom. que eu tenha de alguma forma contribuir não só aqui junto mas com quem o público assistiu, de vocês quem nos assistiu é a primeira depois. vez que eu que eu que eu tô em público assim para a cidade né é, é a primeira vez assim que uhum. eu acho que eu é eu acho que eu nunca eu sou pastor uhum. né de uma igreja local mas assim é... É a primeira vez, ela é muito bacana. Eu agradeço de realmente... Tamo dizer, junto.
0: Agradeço novamente ao Billy Condor, que nos proporcionou esse encontro de hoje. Agradeço também a Tropical Sorvetes aqui, que o Alberto sempre compra o sorvete. Compra o sorvete pro Davizinho hoje lá, o Alberto, ele merece. Ficou te esperando aí todo sozinho hoje à noite. Ao Parcela e Soluções Financeiras, que muitos nos ajudam aqui diariamente, povo quebrado sem dinheiro. Ligo pro Franlei, pro Matarugo. E a casa do Tereré, onde estive lá ontem, pegando uma erva campanária e uma bomba da Trótis. E a Herreira Contabilidade. Tá
1: bomba de Tereré aí, gosta trocando de de não, de não, tá louco. resistente de vape, tchau.
0: Ó trabalho, não, 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 Alberto. E a Herreira Contabilidade? Onde eu declarei imposto de renda de 80 zilhões de reais.
1: Eu vou agradecer nossos parceiros aqui Bebida Sabor aqui, tá aí, energético, água, água saborizada, Coca-Cola, refrigerante, as melhores bebidas. A nossa região, e desse Brasilzão, bebê do sabor aqui. Ao Toquinho Centercar nosso querido amigo, que nunca... Ó, senhor tem carro, pastor?
2: Tenho.
1: Dá, dá, dá uma chance pra esse menino aqui dar um talento no teu Onde carro. Onde é? Aqui, ó. Do, a, do lado da autoelétrica do Carman. Do lado da antiga Fiat aqui.
2: Como que é o nome? Toquinho Centercar chama. É, qual é a natureza da, da mec mecânica?
1: Ele, não, não, ele faz parte de lavagem, polimento, Va Ih, limpeza de
2: carro Cara, meu carro tá muito sujo Pronto, já aí, tô aqui Já vou lá, já vou lá Amanhã vou aí, lá. o carro do pastor tá aí, sei lá para,
0: Deixa o carro lá e você vai no marcar um salgado com uma salsicha frita em Cara, eu tô de dieta, não, cara, louco tô de dieta, Eu também tô, mas tem algumas coisas que nós hum. sempre nos permitir
1: Em nome de uma Eu fui vida...
2: permitindo demais onde eu cheguei <risos> Elia Gabor,
1: compra e venda de borracha. Um abraço a todos que estiveram aqui conosco. Meu muito obrigado. Essa
0: semana, por acaso, vai ser uma semana familiar, porque na quinta-feira vamos receber aqui a senhora Ana Cláudia, se não me engano o nome dela, que vai falar sobre o, a parada da constelação familiar.
1: Hum, tô dentro, vou colar.
2: Cara, daí... você sabe que o mês de maio é o mês da família, né? É mesmo? Então é começar com o pé direito, então. Isso é, eu, domingo agora nós vamos começar uma série de mensagens. Uhum. Falando só sobre família. Então vão ser três domingos. Vocês estão convidados, hein, gente? Só falando de família, cara. Não,
0: pastor, não vou nem lá com a minha avó. Eu vou ficar devendo. Pro
2: senhor, não, pela... não, coração, não coração. você tem que ir lá com tem sua lá avó, com cara. Avó você, vai um você... você vai encontrar um problema, irmão. você. irmão. Você vai falar
0: assim, você foi em não falar comigo. Você é um vagabundo. Um abraço a todos. Nos vemos na quinta-feira. Obrigado, pastor, novamente. Nos muito obrigado. Aqui
2: eu que novo. agradeço você, gente. Foi bom demais.
0: Muito bom. Foi muito bom.